0: Si tu prends 100 fois ma vie, je pense qu'il y a peut-être une fois où j'arrive à m'en sortir comme je l'ai fait là. Et les 99 autres, c'est un échec. C'est-à-dire que quelqu'un qui te trahit, j'aurai aucune pitié. Je commence jamais à chercher la guerre. C'est je... comme en boîte de nuit, tu vois. Je vais jamais être le premier à aller bousculer quelqu'un, à faire un truc. Par contre, s'il si faut y aller, je vais y aller. Et j'adore ça. Je veux avoir un impact. Je pense que si tu veux rester éternel, il faut avoir un impact sur les autres. Et pas sur toi-même, c'est un peu comme un caillou que tu jettes dans l'étang. C'est l'onde de choc du caillou qui va faire que tous les temps, on va entendre parler du caillou. Si t'es pas violent parce que tu es une vicose, t'as aucun mérite. C'est-à-dire que euh, si dans la rue, tu te bats pas parce que tu sais que tu vas te faire éclater à chaque fois, bah, tu n'as pas
1: de mérite, c'est juste que tu sais pas te battre en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Aujourd'hui, on accueille enfin un entrepreneur qui est parti de la rue, de rien, pour finalement bâtir une fortune estimée à peu près au moins 100 millions aujourd'hui sur les magazines, sur ce que j'ai pu trouver en tout cas sur internet. Il se présente comme un entrepreneur révolutionnaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce révolutionnaire multimillionnaire On va pouvoir un peu développer la question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anthony Bourbon, bienvenue Alors. Avant de passer à la suite, je vous le rappelle toujours et encore, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, c'est important pour le référencement. Et surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas les bâtisseurs, on fait beaucoup d'autres interviews, etc. Donc il y aura d'autres entrepreneurs aussi qui vont venir, Je les ai déjà réservé, je vous garde la surprise. Et puis ben, même, il y a, sur l'aspect développement personnel, etc., on fait venir des commandos marines, euh, des anciens des forces spéciales. Et je pense qu'en termes de développement personnel, ils sont pas mal non plus, donc vous pouvez aussi aller regarder plus tard ces vidéos. Alors, la tradition sur cette émission, on commence toujours par un mot-clé. Donc, Anthony, tu avais été prévenu avant, hein, qui est le mot-clé. Le mot-clé que j'ai choisi pour toi aujourd'hui, c'est le mot-clé méritocratie. quand ça, rentre bien dans le vif du sujet. Ouais, méritocratie,
0: c'est un de mes combats depuis euh, très longtemps et je pense qu'on devrait le remettre au cœur de la société de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus d'égalité et surtout d'espoir. Je pense que les jeunes, ce qui leur manque aujourd'hui, surtout pour ceux qui viennent d'en bas, c'est la possibilité de rêver de se dire « Moi aussi, je peux le faire parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a déjà fait ». Moi, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple et c'était un peu ce qui me manquait quand j'étais jeune. J'avais l'impression que personne ne l'avait fait et donc euh, ce n'était même pas possible de l'envisager. Et d'ailleurs, euh, ce qui est paradoxal, c'est que c'est souvent son entourage quand on est pauvre qui vous empêchent de rêver trop et qui vous demandent quasiment de rester à leur côté, moi dans ma famille mon père était cheminot, mon grand-père était cheminot l'arrière-grand-père était cheminot, donc travaillait à la SNCF sous les trains ou dans les trains et quand je disais que je voulais faire du business que je voulais gagner de l'argent, j'ai toujours été attiré par l'argent on me reprochait de ne pas vouloir suivre la voie toute tracée en fait, de la famille et donc quelque part ce sont vos propres, vos propres amis, vos propres parents, la famille qui vont vous empêcher de rêver et vous casser le rêve alors même qu'il n'existe pas Et je pense que c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans la société c'est que les pauvres ne peuvent pas espérer être riches, les riches ne comprennent pas les pauvres non plus parce qu'ils ne l'ont jamais été et en réalité c'est pour ça que je vote blanc à chaque fois parce que je me considère ni de gauche ni de droite les, les, les riches je me mets à leur place je les comprends les pauvres je me mets à leur place je les comprends et le seul truc qui manque c'est de l'union et de la méritocratie qui devrait être remise au, au, au cœur de, du sujet et c'est pour ça que dans tous euh, mes projets entrepreneuriaux j'essaie toujours de défendre euh, ces valeurs, de, de défendre ce combat et d'essayer de porter euh, un message d'espoir à tous les jeunes qui ont envie de s'extraire de leurs conditions. Je parle de l'argent parce que dans l'entrepreneuriat, c'est quand même oui, bien une, sûr. une unité de mesure qui est factuelle. Donc, euh, plus tu gagnes d'argent, plus tu as réussi dans l'entrepreneuriat. Pour autant, il y a plein de possibilités d'épanouissement. Et ce qui me plaît, moi, c'est le rêve démesuré. Donc, euh, ça peut être devenir un grand sportif, devenir un artiste, euh, sauver la planète, euh, faire euh, tous les pays du monde et voyager vraiment ce qui compte c'est d'aller se poser les bonnes questions, se demander qu'est-ce qui m'anime quand je me lève le matin en fait on a tous une passion et on le voit le sujet du travail en ce moment en France mmh. pose question, la réalité c'est que quand on voit les gens qui vont dans la rue la, la, la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas épanouis dans leur travail euh, parce que typiquement, moi tu me donnes la possibilité de travailler 2, 3, même 10 ans plus, je le ferai. Mais pourquoi Parce que j'ai la chance d'avoir trouvé quelque chose euh, dans lequel je suis parfaitement aligné. Euh, j'aime investir dans les startups, j'aime travailler, j'ai un travail qui est évidemment agréable si tu le compares à des métiers euh, physiques qui vont euh, te réduire ton espérance de vie. Et donc moi, mon souhait, c'est de pousser un maximum de personnes vers leur propre désir que j'appelle le why, le pourquoi ouais. euh, on est sur terre en réalité. Moi je crois pas euh, en, en Dieu, donc euh, j'ai une vision très pragmatique en fait de la vie et je me dis que j'ai 40 50 ans maximum pour en profiter parce que je considère que les 20 premières années tu es vraiment euh, dépendant de tes parents euh, de des professeurs, on t'impose euh, les choix, tu n'as pas de libre arbitre et puis à partir de 60 ans ta santé quand même diminue et t'empêche de faire certaines choses, même si mmh. évidemment, euh, de plus en plus, avec la bonne alimentation, du sport, tu peux, fa tu peux faire plein de choses. Je veux dire, c'est qu'à 70 ans, euh, tu fais un peu moins de chutes libres que quand on avait 40 euh, ou de vagues de surf de 5 mètres à Tijupo. Donc euh, j'essaie vraiment d'utiliser ces 40 années pour n'avoir aucun regret. J'ai euh, un, euh, euh, une situation qui m'angoisse vraiment au plus haut point, c'est de me retrouver sur mon lit de mort seul, à 5h du matin, euh, savoir que je vais mourir dans pas longtemps, tu, sais, tu, tu dois le sentir, j'imagine, ouais. et de te dire « Waouh, j'avais du potentiel, je pense que j'aurais pu faire ces choses-là, mais je ne les ai pas faites parce qu'on m'a imposé, euh, quasiment par conformisme, à une autre situation de vie. » et, et il doit y avoir euh, absolument euh, aucun scénario qui est pire que de croiser ton double qui n'a jamais procrastiné, qui n'a jamais hésité, qui a tenté et donc du coup tu vois cette personne qui a fait plein de choses qui est sûrement très différente de ce que tu es et cette meilleure version au final tu aurais pu l'atteindre et c'est ça qui est triste et du coup j'essaie vraiment de toujours mettre un maximum d'énergie de manière à ne pas avoir de regrets à inspirer aussi à mon petit niveau les jeunes via les réseaux sociaux via la télé, via des bouquins, via des conférences, via des séminaires de manière à dire ça va être plus dur pour toi qui est pauvre il ne faut pas se voiler la face parce que quand tu es pauvre, tu n'as pas de contact, tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle du « love money » dans les startups. Donc, c'est les proches qui te donnent 500 000 balles pour que tu lances ton concept avant même d'aller lever des fonds. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais malgré tout, ça reste possible parce mmh. que si tu enlèves cette part d'espoir aux jeunes il y aura une révolution dans le pays et, et j'y crois très fortement et si je peux y participer je le ferai et c'est pour ça que je veux accumuler un maximum d'argent non pas pour euh, m'acheter plein de voitures plein de montres, plein de maisons parce que j'ai toujours eu l'habitude de vivre très simplement et aujourd'hui je me considère plutôt comme un ancien pauvre qu'un qu nouveau riche euh, mais plutôt pour donner du sens à notre vie et je pense que le système global va évoluer, la politique va évoluer et que ce système très vertical, que ce soit en politique ou même en business, va être horizontalisé comme c'est le cas dans le web 3, dans la blockchain et que cette décentralisation va répartir du pouvoir entre plus de mains, entre plus d'individus plutôt que avec quelques têtes pensantes qui évidemment sont dans la pure reproduction sociale, viennent des mêmes écoles, viennent des mêmes milieux n'ont jamais travaillé dans le privé. Mais encore une fois, euh, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment. On en reparlera quand il y aura la Révolution. Mais pour revenir à ta question, parce que j'ai divagué, méritocratie, c'est le plus important pour moi. Euh, attention, je ne suis pas là pour opposer les riches et les pauvres. C'est-à-dire que mon combat, au contraire, c'est de rassembler. Je pense qu'il ne faut pas ostraciser, il ne faut pas stigmatiser. Il faut, au contraire, que tout le monde puisse s'épanouir. Il y a des riches héritiers, héritiers, qui font des choses formidables Qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur Qui tirent la France vers le haut Et il faut les aider Par contre c'est sûr qu'il y a aussi des héritiers Qui ne font rien et j'en ai beaucoup autour de moi Si ce n'est dépenser l'argent De leurs parents en boîte de nuit En mettant 5000 euros Chaque samedi soir dans des tables Pour impressionner les gens autour d'eux Et qui vivent sur la rente immobilière la plupart du temps En fait tu ne combats pas le riche mais le rentier plutôt. Voilà je combats, je combats la rente et, et, et même le système tu vois, d'impôt me semble complètement euh, foireux euh, moi je préfère ne pas imposer un riche qui crée énormément de valeur qui crée des emplois et à la rigueur le taxer de manière un peu sévère quand il, quand il décède parce que dans tous les cas s'il a réussi moi bon euh, ça me choquerait pas euh, que mes enfants ils aient pas 100% de mon patrimoine tout simplement parce qu'en fait comme j'ai réussi même s'ils ont donc 10% ou 20% ils auront largement de quoi faire et s'ils n'y arrivent pas c'est que c'est des chèvres et ils méritaient pas, tu vois, de, de, de rien glander et d'utiliser mmh. mon argent. En fait, je me suis pas buté au travail pour que, euh, à aillent mettre des bouteilles de champagne euh, au Rasputin quoi. Ouais. Tu vois, si je fais simple, on embrasse le Rasputin euh, au passage, <rire> euh, qu'on aime beaucoup. Mais, euh, mais ouais, donc voilà, c'est pas un combat contre le riche. Au contraire, moi, je pousse les gens à devenir riches parce que j'ai été pauvre et j'ai été riche. Et je peux garantir une chose aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus sympa d'être riche. Donc euh, si tu deviens un cliché, un pauvre gars qui s'achète que des Ferrari, des Monde, qui devient prétentieux, c'est pas l'argent qui va te faire euh, trouver l'épanouissement. Mais si tu restes la même personne et que tu as le même mental en étant pauvre ou en étant riche, euh, quand tu es riche, tu peux faire kiffer tes proches, tu peux voyager, découvrir de nouvelles cultures, euh, tu peux euh, acheter euh, tout ce que tu veux, des fruits, des légumes de qualité. Ça te change ton quotidien de manière euh, évidente. Donc pour moi, l'argent achète quasiment tout. Il euh, y a des gens qui vont s'offusquer, dire oh, n'importe euh, quoi, l'amour évidemment que l'argent achète l'amour ou en tout cas contribue à ce que tu puisses rencontrer des gens euh, si tu vis dans un 25 mètres carrés euh, que tu ne sors pas de chez toi et que tu es en, en arrière banlieue euh, de troisième couronne euh, tu vas avoir beaucoup de mal ouais. à rencontrer des gens euh, qui euh, vont pouvoir te tirer vers le haut c'est malheureux mais c'est mmh. du déterminisme social en fait euh, j'ai toujours eu le même visage mais je rencontre beaucoup plus de filles par exemple euh, aujourd'hui il y a 25 ans. Parce que quand tu as de l'argent, tu es invité à des bonnes soirées. Quand tu vas en vacances, tu es aussi avec des gens qui ont les mêmes moyens que toi parce qu'ils peuvent suivre. Et donc, quelque part, tu crées une émulation autour de toi et que tu vas rencontrer plus de monde, que ce soit fille ou mec d'ailleurs, peu importe. Mais tu rencontres des gens et l'amour naît de rencontre. Donc, évidemment, quelque part, après, il faut que tu aies un fit avec la personne. Mais, mais mathématiquement, si tu rencontres 100 personnes versus 10, tu as plus de chances de rencontrer l'amour avec 100 personnes. Tu vois, c'est factuel. Exactement. Idem pour le temps. Tu te dis, l'argent n'achète pas le temps. Nan nan, euh, attention, il faut euh, euh, travailler, euh, il ne faut pas travailler pour vivre, mais... Euh, non, il ne faut pas vivre pour travailler, mmh. mais travailler pour vivre. Non, OK, mais l'argent te fait gagner du temps. Tu peux te euh, payer des gens qui vont t'accompagner, euh, tu vois, homme ou femme de ménage, tu peux avoir un ou une secrétaire, tu peux avoir un cuisinier, tu peux avoir une sorte de butler qui va s'occuper de ton quotidien, qui va te le simplifier. C'est du temps gagné quand tu passes deux heures à faire ton ménage. Alors, en fait, il faut calculer la valeur de ton heure. Mmh. La valeur de ton heure, euh, elle est euh, si un bon businessman, beaucoup plus élevé que ce que tu vas payer une femme de ménage, en hein, 15, 20 euros de l'heure. Donc euh, voilà, on remet la méritocratie au centre de tout. Quelqu'un qui vient d'en bas doit pouvoir s'extraire. Quelqu'un qui est en haut doit aussi pouvoir tomber. ça veut dire que tu ne peux pas, une fois que tu es riche, euh, ne plus rien foutre. C'est un peu comme le Monopoly. On y a tous joué, j'imagine. C'est comme si tu terminais une partie de Monopoly et que celui qui avait gagné la première partie, il laissait tous ses hôtels et ses maisons sur le plateau et que toi tu recommençais de zéro en fait tu ne peux pas gagner et tu ne peux plus le battre et donc en fait en une génération quelqu'un peut avoir euh, réussi à, à mettre de côté euh, 10-15 générations et ça je trouve que c'est injuste et il y a plein de livres qui l'ont euh, évoqué des études là-dessus on voit que les, américaines,
1: les plus grandes fortunes américaines changent tout le temps alors que les grandes fortunes européennes ont tendance à être les mêmes depuis des siècles. Quoi. Exact.
0: C'est terrible. Hein il suffit de regarder le CAC 40 et à 75 des gens qui, ont, qui viennent des grandes écoles, euh, qui évidemment vont recruter les gens qui étaient dans leur promo, euh, là où aux États-Unis les, les boîtes qui fonctionnent, c'est boîtes de la tech qui ont moins de 10 ans. Alors que dans le CAC 40, c'est que des anciennes boîtes. Donc, euh, on a quand même ce, ce côté encore très aristocratique en France, hein, très mmh. royauté, euh, où euh, les, les particules, les deux je ne sais pas quoi, euh, vont avoir tendance à rester avec les deux je sais mmh. pas quoi. et D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai vraiment un grand écart incroyable. J'ai des amis vraiment... Euh... Euh, les des vicomtes euh, les vraiment avec des particules qui a une vraie euh, une vraie histoire et je trouve ça magnifique aussi attention ouais. parce que tu vois c'est beau le transmettre les traditions euh, les traditions françaises euh, garder ses habitudes je trouve ça génial et de l'autre côté j'ai vraiment des potes banlieusards D'où moi je viens et c'est un grand écart incroyable et je pense humblement, faire partie des quelques-uns qui ont eu cette chance de voir les très pauvres et les très riches. Donc Aujourd'hui, je vois des milliardaires qui prennent un jet privé euh, qui payent 200 000 balles pour euh, faire un aller-retour euh, le week-end. Et, et de l'autre côté, j'ai connu des gens comme moi qui se rationnaient quand ils avaient 15 saisons ans pour pouvoir bouffer à la fin du mois. Mmh. Et donc, en fait, ce qui est fou, c'est que ces deux mondes n'ont même pas conscience que l'autre existe. Ça, c'est quand même formidable. C'est-à-dire que c'est le problème aujourd'hui politique, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la rue ne peuvent pas comprendre les riches, et ceux qui sont euh, très riches ne peuvent pas comprendre pourquoi les gens ne veulent pas travailler deux ans de plus. Mais en réalité, si le riches se disaient, c'est vrai que tu te butes le dos à l'usine deux ans de plus à 60 ans, c'est vraiment douloureux de les faire, et, et le pauvre ne peut, peut même pas imaginer qu'en fait, si tu avais la chance d'avoir un bon travail, ça aiderait aussi la France et que tu ne peux pas... Donc c'est fou, en fait, il n'y a toujours, tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, c'est jamais blanc-noir, et du coup j'ai un peu ce combat perpétuel entre... En Même temps, je représente les pauvres, mais maintenant je représente aussi un peu les en tout cas les anciens pauvres ou les nouveaux riches qui ont réussi à s'extraire, et donc c'est toujours un combat d'idées.
1: Et tu en penses quoi de la? Parce que tu parles beaucoup des plus pauvres et des plus riches, et c'est au milieu la classe moyenne. Tu t'exprimes pas beaucoup, c'est dur aussi. Euh...
0: La classe moyenne, c'est compliqué parce que euh, au final, c'est ceux qui sont assez riches pour payer des impôts, enfin, ils ont assez d'argent pour ouais. payer des impôts, ils se font se font défoncer quand tu compares à ce que payent les riches euh, et au final c'est vrai qu'on pense pas souvent euh, à eux et c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont pas droit euh, à, euh, aux aides parce qu'ils gagnent trop d'argent moi j'étais dans ce cas, c'était assez drôle quand euh, j'ai été mis à la rue quand j'étais jeune j'avais fait plein de demandes, j'avais demandé le RSA, j'étais trop jeune parce que j'avais pas 25 ans, j'avais demandé une pension alimentaire euh, je pouvais pas parce que j'étais rattaché au domicile fiscal de mes parents, donc j'avais dû faire ce qu'on appelle une rupture familiale pour avoir le droit D'être aidé par l'État. Mais bon, l'État avait dit murs. non, tes parents gagnent quand même trop d'argent. Parce qu'ils gagnaient plus que le SMIC. Mon père ouais. était contrôleur de train, ma mère était vendeuse. Et quand tu gagnais plus de 1400 euros, je ne sais plus combien, tu n'avais pas droit aux aides. Et donc, en fait, parfois, c'est fou parce que tu n'es pas forcément mieux loti que quelqu'un qui travaille pas du tout. Euh, mais vu que tu pas d'aide, à la fin du mois, tu es à peu près pareil. Et donc, il y a des gens qui se disent Attends, je comprends pas. Moi, je suis en train de bosser. Donc, j'apporte euh, ma pierre à l'édifice euh, et à la communauté. Et quelqu'un qui ne fait strictement rien gagne quasiment autant que moi. Donc je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ne travaillent pas euh, le font volontairement, mais c'est vrai qu'être euh, dans la classe moyenne n'est pas toujours facile et je vois aujourd'hui moi beaucoup de riches autour de moi qui, quand tu as les bons avocats, les bons comptables, les bons trucs, tu peux réussir quand même à défiscaliser pas mal de choses alors que la classe moyenne, elle n'a pas un gestionnaire de fortune qui va lui mmh. dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » et donc il déclare son truc et il prend plein pot dans la tronche les impôts. quoi
1: Ouais, bah on en revient à la méritocratie, elle est bloquée aussi dans, dans, dans sa condition
0: Clairement et la méritocratie je pense que C'est ce que je voulais dire tout à l'heure Mais j'ai oublié parce que je pars toujours dans <rire> tous les sens euh, C'est que moi le système d'imposition devrait être basé sur la méritocratie C'est à dire que je suis vraiment favorable Et encore une fois je n'y ai pas réfléchi hein, C'est une idée qui me vient comme ça Mais je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait une sorte de barème De points de qu'est-ce que tu apportes à la société. Euh, donc, ça peut être, bah, tu travailles, euh, tu vois, tu participes à des associations, tu fais en sorte de ne pas polluer, j'en sais rien, peu importe. Et ensuite, tu vois, à la fin, si tu as vraiment apporté quelque chose, tu payes moins d'impôts que celui euh, qui est riche et qui ne fait rien, typiquement. Et donc, mmh. en fait, ça favorise aussi le riche qui crée de l'emploi. Parce qu'imagine, tu hérites de 100 millions. C'est facile quand tu as hérité de 100 millions de te dire je vais juste kiffer, je vais faire le tour du monde, je ne vois pas pourquoi je bosserai et pourquoi je créerai de l'emploi parce que dans tous les cas je suis refait juste en plaçant à 5% de rendement par an, je sais que j'ai 5 patates qui tombent sans rien faire. Donc déjà pour dépenser 5 millions ouais. par an il faut avoir un gros lifestyle. Mais cette personne je trouve logique qu'elle se fasse défoncer par les impôts. Parce qu'en fait, elle n'apporte rien. Mais si cette même personne qui, qui hérite de 100 millions, elle crée des boîtes qui fonctionnent, elle investit dans des startups, elle achète de l'IMO et elle met à disposition de nouveaux locataires, etc. Mais elle apporte quelque chose. Et ça ne me choque pas du tout qu'elle paye beaucoup moins d'impôts quitte à ce qu'elle soit beaucoup plus taxée, je pense, en fin de vie ou quand vraiment tu as 60 ans, tu sais que voilà, tu as, as profité. Moi, j'ai profité quelque part euh, du pays parce que j'ai reçu une éducation gratuite. Je n'avais pas les moyens d'aller en école privée. Euh, mais quelque part, le fait de me prendre euh, 35 pour, allez, 34% sur tout ce que je fais à peu près aujourd'hui parce que tu as une flat tax à 30 points plus 4 points quand c'est euh, au-delà de 150 000, 200 000 euros. Donc, euh, bon, moi, je suis tout le temps à 34 points. Mmh. Mais je trouve que ces 34 points, je les investirais beaucoup mieux dans encore plus de startups ou encore plus de projets qu'en les donnant à l'État. Et par exemple, je préférerais payer 70% d'impôts en fin de vie plutôt que 30% chaque année, tu vois. Euh, mm. Je trouve que ça me freine en fait dans oui. ma croissance, tu vois. Je pourrais recruter plus de monde, je pourrais faire plus de choses. Après, tu vois, la politique, je me mets à leur place. C'est vraiment un truc que je trouve horrible parce que tu ne peux pas faire l'unanimité. Tu as beau essayer d'être... Euh, d'être juste, t'as beau essayer d'aider euh, certains, il y en a toujours d'autres qui viendront te défoncer. Oui, bien sûr. Et c'est un peu ce qui me gêne, moi, dans, l dans, 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 le, dans la politique versus l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, à la fin, tu gagnes parce que tu gagnes de l'argent. Donc, tu vois, c'est très factuel, c'est comme euh, le sport, ça que j'adore, c'est que c'est celui qui passe à une d'arrivée, celui qui met le plus de panier, qui gagne, alors que la politique, au final, il y a vraiment, tu vois, des oppositions partisanes qui me semblent complètement clichées, et t'as... Euh, ceux de gauche ou d'extrême gauche qui vont euh, euh, hurler dès que la droite propose quelque chose, la droite va proposer des mesures qui sont clichées vis-à-vis -vis des gens. Et donc, en fait, tout le monde est dans sa posture et c'est marrant, mais sans donner de nom, il se trouve qu'aujourd'hui, je croise des politiques, tu vois, dans les dîners, les trucs, un peu les invitations. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne sont pas du tout, euh, dans la vie réelle, ceux qui représentent à la télé. Ils jouent un rôle. Et ils jouent un rôle, c'est du pur théâtre pour la plupart du temps. Et, et, et quand tu leur en parles, parce que moi ça m'intrigue, je dis mais c'est marrant parce que tu ne renvoies pas du tout cette image, je dis moi la politique c'est pas du tout pour te juger, tu vois, je m'en fous. Ils disent oui mais bon il y avait une place à tel moment, tel endroit, euh, je m'y suis mis, tu vois, c'est une opportunité de marché, il y a une place à gauche où la droite commence à être fatiguée, bon ben vas-y on va faire du central, euh, et, et les gens se, se positionnent dessus sans tenir compte de ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Et, 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 et je trouve que c'est un peu la même chose qu'un entrepreneur qui fait un... Un copycat d'un projet qui a fonctionné aux États-Unis, juste en se disant. J'ai de l'argent rapide à gagner. Le ouais. problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que si tu n'as pas une passion, si tu n'es pas euh, vraiment dans l'obsession de ce projet-là et que tu le fais pour les mauvaises raisons, sens ça ne marchera pas. Et c'est trop dur de gagner de l'argent avec un projet euh, qui ne te plaît pas, qui ne te passionne pas. Parce qu'en réalité, tu gagnerais plus d'argent au moins les 3-4 premières années si tu travaillais en cabinet de conseil euh, ou si tu faisais autre chose qu'entrepreneur ou tu ne te payes pas quand tu as des investisseurs, ils sont hyper relous avec toi. Donc euh, la politique c'est pareil. Je pense que les futurs politiciens, là on est sur la fin de cette ère un peu de théâtre, ce seront des gens vrais qui seront euh, tranchés entiers et qui auront une légitimité, une crédibilité pour les messages euh, qu'ils porteront. J'espère le, le vivre de mon, de mon vivant. Euh, euh, mais depuis que je suis euh, tout petit et que j'étais dans les banlieues, que je chantais la haine grossière, tu vois la
1: haine montée. J'ai toujours dit qu'il y aurait une révolution. La question m'était venue au tout début, quand tu avais commencé. Après, je t'ai laissé, <rire> laissé dérouler, puis après, on, on ira un peu plus sur ta vie. Euh, tu parlais du fait de dans ta condition sociale, donc avec tes parents cheminots, enfin ton père cheminot, grand-père, etc., il euh, y avait... Un, quand tu disais, moi, je veux gagner de l'argent, je veux réussir dans la vie, c'était eux qui te freinaient. Euh, alors, on entend beaucoup partout sur le développement personnel dire, il euh, faut... Euh, il ne faut pas écouter les proches, machin, allez-y, et puis je, je, je suis plutôt d'accord avec ça. La question que je vais te poser, c'est surtout par rapport à la France en elle-même. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai problème de mentalité purement française là-dessus euh, Ou euh, est-ce que c'est la situation sang, etc., est-ce que le français a un problème avec l'argent Il n'y a pas un truc typiquement français là-dessus C'est compliqué comme question, parce
0: qu'effectivement, être trop ambitieux, c'est mal vu, mais je pense que ça vient non pas de... Euh, quelque chose d'aigri mais plutôt du manque d'espoir et en fait comme la mmh. plupart des gens vont se dire pour moi c'est impossible d'y arriver ils vont être frustrés et ils vont critiquer celui qui va euh, avoir l'envie ou l'idée de se projeter parce que quelque part ça les renvoie à leurs propres échecs mais si on permettait à des pauvres de rêver et de se dire moi aussi je peux y arriver un peu comme on le voit aux états unis ou dans d'autres pays ça laisserait une porte ouverte en réalité moi j'ai eu la chance de réussir euh, en tout cas, à mon petit niveau. Mais si je n'avais pas eu cette chance, je ne sais pas ce que je serais devenu. J'aurais peut-être fait des conneries, j'aurais peut-être eu un métier qui ne me passionnait pas, je serais peut-être devenu alcoolique, j'en sais rien. Tu vois, je suis très sensible aux addictions. Euh, C'est pour ça que je ne fume pas, que je ne bois pas, je ne sors pas. J'essaie vraiment d'avoir un rythme de vie ultra carré militaire pour ne pas tomber euh, dans les excès. Et si je n'avais pas réussi, peut-être que je serais devenu... Euh, une mauvaise version de moi-même. Et donc, du coup, cette frustration qui est générée par le manque d'espoir, je pense, pousse les Français à critiquer la réussite parce qu'ils savent qu'ils pourront jamais changer de classe sociale. Il y a un livre qui s'appelle « Enfance de classe » de Bernard Lahir euh, qui explique qu'il faut sept ou huit générations pour pouvoir changer euh, de niveau de vie. C'est-à-dire, tu passes de pauvre à moyen ou de moyen à riche. Et donc, en une génération, tu sais que tu es quasiment condamné et, et et il faut faire attention aussi aux contre-exemples, un peu comme moi, parce que même si j'essaie de motiver les gens en leur disant « c'est possible, tu peux y arriver », il ne faut pas penser que ce sera simple et qu'il y aura une grosse euh, probabilité de le faire. C'est-à-dire que si tu, prends, euh, si tu prends 100 fois ma vie, je pense qu'il y a peut-être une fois où j'arrive à m'en sortir comme je l'ai fait là, et les 99 autres, c'est un échec. Mmh. Et donc quelque part, il ne faut pas envoyer un faux message non plus aux jeunes en se disant « bon vas-y, il suffit de travailler un peu, d'être motivé, ça va le faire ». Non, ça va être très dur, il faut que tu sois prêt à sacrifier ta vie et quelque part moi aujourd'hui euh, je, me, je me mets pas du tout dans un mode de repos je veux faire un sacrifice total euh, parce que c'est là que je trouve mon plaisir et je veux ma revanche générationnelle c'est à dire que revanche c'est presque trop faible je parlerai de vengeance a priori euh, c'est quelque chose que je veux, je veux renvoyer un message très fort à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Quelque part, ma réussite n'a aucun intérêt. Ce qui compterait, ce serait une réussite générationnelle. Et quand je vois autour de moi les, les, les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, je ne les trouve pas du tout plus brillantes que les, les banlieusards avec lesquels je traînais avant. Simplement que ces banlieusards, ils n'ont pas reçu l'éducation, ils n'ont pas eu les bons codes, ils sont incapables de faire les caméléons. Mais quelque part, ils étaient parfois même plus intelligents que les gens que je côtoie aujourd'hui. Et c'est ces jeunes-là que j'aimerais aller chercher euh, sans tu vois, tomber dans le truc euh, euh, communiste où euh, on, va de, on va prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Non, mais juste leur donner des chances, euh, une certaine égalité, tu vois, que ce soit dans les écoles, euh, que ce soit dans euh, leur poursuite et la manière dont ils vont trouver un stage. Typiquement, tu vois, je sais pas, mais un truc comme ça qui me vient, c'est que tout le monde puisse avoir les mêmes écoles et la même qualité d'école. Moi, j'étais dans ouais. des euh, collèges et lycées, enfin, tout était gratuit, truc de banlieue, le prof, euh, il venait une fois sur trois, quoi, tu vois, si euh, je grossis un peu le trait. Et, et, et en fait, à mon âge, quand, quand j'ai eu 18 ans, je pense que j'avais déjà 3-4 ans de retard par rapport aux jeunes qui avaient eu des professeurs particuliers, qui avaient fait Louis-le-Grand ou je sais pas quel truc à Paris. Alors, euh, on va peut-être me dire, Louis-le-Grand, c'est gratuit. Oui, mais c'est gratuit si tu vis dans le 16e arrondissement. Tu vois, si tu habites dans le 9-3, tu vas pas aller à Louis-le-Grand, a priori, mmh. ou à Henri IV ou je sais pas quoi. Donc, il euh, y a une telle injustice que c'est comme si tu commençais une course, et je trouve que c'est vachement visuel, euh, et qu'au début de la course, plus tu étais pauvre, plus tu reculais de la ligne et que les riches restaient sur le devant. Mais la réalité, c'est que tu peux quasiment pas gagner parce que tu as tellement de retard par rapport à la de, de, de départ que tu ne peux pas les rattraper. Alors malgré tout, évidemment, il va toujours y avoir le contre-exemple où tu as un riche qui va se tordre la cheville et que tu vas pouvoir doubler. Mais les statistiques ne sont pas, tu vois, de ton, de ton côté. Et donc ça, c'est vrai que c'est perturbant et ça ne me dérangerait pas du tout euh, typiquement de moi l'école euh, publique mais qui serait une sorte de public privé de payer parce que j'ai les moyens et qu'un autre euh, enfant dont les parents sont euh, euh, plus défavorisés bah, ne paye pas tu vois ça me dérangerait pas de payer pour eux à partir du moment où tout le monde a les mêmes cartes en main et ça te permettrait tu vois si tu mettais cette égalité des chances au début d'être encore plus dur si eux n'y arrivent pas oui. parce que là il n'y a plus d'excuses en fait euh, tu vois oui, si tu euh, es, es, dé... voilà, es responsable moi ce que je veux c'est amener un maximum de responsabilité et faire en sorte de dire t'avais la possibilité de t'en sortir. Je ne
1: trouve pas que justement aussi le, les, les termes utilisés par le milieu startup ne sont pas aussi un frein à ça parce qu'il y a la possibilité de se renseigner sur Internet maintenant, mais euh, quand on n'y connaît rien et qu'on se met à écouter un startupper parler, il mmh. euh, faut un dictionnaire. C'est vrai que, c'est une limite et on me fait souvent le
0: reproche quand je suis à qui veut être mon associé parce qu'on a des réflexes euh, et, et c'est vrai que que ce soit dans le milieu du sport, de l'entrepreneuriat tous les domaines un peu pointus, tu as des termes qui sont en anglais euh, parce que euh, c'est vrai que les anglais euh, ou les américains sont en avance sur nous. Donc je comprends qu'il faut essayer de démocratiser et donc de simplifier au maximum. Pour autant, tu ne peux pas niveler par le bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'intéresser au monde des startups, il fait comme tout le monde, il lit des livres. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, je ne connaissais aucun terme, j'avais aucun contact. Je débarquais à Paris, je ne connaissais pas un seul investisseur. Tu dois aussi être capable de faire le caméléon. Et je pense que ce n'est pas se travestir que d'essayer de s'upgrader, qu'essayer de faire mieux, de devenir une meilleure version. Aujourd'hui, je suis dans les startups, peut-être que demain, je serai dans un autre domaine et ça me passionnera de l'apprendre. Et si tu veux être accepté dans un milieu, il faut aussi faire l'effort et ça, c'est plutôt pour les, les, les pauvres du coup et les gens d'en bas de, de, de l'accepter. Tu ne peux pas garder tes codes et je le dis souvent à des jeunes qui viennent lever des fonds parce qu'on a fait une fondation feedback et qu'on aide et il y en a qui débarquent en, car, en casquette pendant et chaussettes et qui, qui ont pas le... Non, en fait, tu, tu dois t'adapter. Tu vois, si moi j'étais resté et que je parlais de la même manière que quand j'avais 17 ans, je ne pourrais pas aujourd'hui avoir fait ce que j'ai fait. Donc tu dois accepter ta situation et pas non plus tomber dans la victimisation et te complaire dans ce que tu es. Et, 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 et comme d'habitude, c'est un équilibre. C'est-à-dire que tu ne dois pas te travestir. Et je ne demande pas, moi tu vois, je ne parle pas comme un bourgeois, je ne parle pas comme un aristo, mais je parle normalement, tout le monde peut m'entendre, j'essaie de ne pas faire de fautes quand j'écris. Parce que tout ça, c'est des codes. Et donc tu ne peux pas te dire que tu vas monter dans le système sans pouvoir le maîtriser un minimum tu vois c'est Picasso qui disait avant de, de, de peindre de manière déstructurée tu dois maîtriser la peinture normale c'est à dire qu'il ouais, peignait oui. très bien et après il, il, a, il a fait ses trucs dans tous les sens là. Mais, <rire> mais, mais avant il maîtrisait et, et donc les termes start-up il faut les écrire euh, il faut les maîtriser c'est pas non plus un truc de fou c'est à dire que tu vois ouais start-up early stage euh, fundraising bon ça va enfin tu vois l'anglais c'est malheureux. Et moi, je, je, je parlais très mal anglais quand j'étais jeune parce que bah, j'étais euh, dans des collèges où je crois qu'il n'y avait même pas de prof d'anglais. Et, et, et quand il y avait une prof d'anglais, nous mettait un film et puis nous, on jouait quoi, à la Game Boy. Quoi. Euh, et, et, et quand j'ai commencé à, à, à venir dans le monde du business, j'ai réalisé que j'avais un retard qui était fou. En fait, Parce que ceux de mon âge qui avaient, fait des, qui avaient les moyens avaient été euh, faire des voyages à l'étranger, des Erasmus, des trucs... Et donc, il parlait super bien anglais. Et moi, j'ai dû rattraper ce retard. C'est comme tout. Après, c'est à toi de travailler sur le côté. Tu mets tous tes films Netflix avec les sous-titres en anglais. Tu te forces à parler en anglais avec tes potes. Puis ça vient. Ce qui compte, ce n'est pas forcément ton accent. Parce que, à mon niveau, typiquement, c'est trop tard pour avoir l'accent parfait américain. Parce que ça, tu l'apprends quand tu es jeune. Mais ce qui est cool, c'est que tout le monde me comprend. J'ai Pepsi aujourd'hui qui investit chez FID. Et on fait tout en anglais. Parce que c'est des Américains. C'est le CEO Monde qui vient. Donc, il ne prend pas la peine de parler français, évidemment. Et c'est cool, il me comprend, donc il faut aussi se sortir tu vois, de sa zone de confort et pas se plaindre parce qu'il y a trois mois en anglais. À un moment, il euh, y a un gros, gros retard en France, Espagne, Italie principalement. Euh, tu ne peux pas espérer faire du gros business si tu ne peux pas te défendre un minimum en anglais parce que si tu veux lever des fonds, ben, il va falloir aller lever des fonds à l'étranger. Si tu veux ouvrir ton marché à l'international, euh, ce qu'on appelle le scale dans les startups justement, ben, il va falloir un minimum pouvoir driver tes équipes en anglais. Donc, ça fait partie du jeu, même si je comprends, euh, tu vois, à la rigueur, quand euh, les gens, ils sont devant qui veut être mon associé, et je comprends que ça les stress, parce que dans tous les cas, ils ne veulent, veulent pas lancer de start-up, tu vois. Donc, euh, oui. ils regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il dit Lui, je comprends rien. <rire> et sur Twitter, ils n'arrêtent pas de me le dire, les gens, mais je fais vraiment attention. Mais tu sais, c'est un réflexe. Et, et, mais bon, si tu veux lancer ta start-up, pour le coup, euh, tu t'arrêtes de te
1: plaindre et puis tu apprends les trois
0: termes, ouais, tu y arriveras.
1: Là, on va reprendre un petit peu euh, sur ta vie. Alors, tu en as déjà énormément parlé. Je pense que ceux qui te suivent ont déjà pu. Euh pas mal écouté dans les détails, mais euh, j'aimerais bien qu'on la reprenne rapidement euh, et qu'on essaie surtout de voir, parce que c'est un peu l'objectif sur les émissions euh, avec les bâtisseurs, les enseignements qu'il y a en tirer. Bon, c'est le point le plus intéressant, je trouve, euh, souvent quand on écoute la vie d'une personne. Donc, euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, Donc, euh, es, le milieu dont, dont tu es issu, que tu avais un père violent, alcoolique, mm. je crois, euh, tu t'es retrouvé à la rue, c'est quoi la chose qui a fait que tu as réussi de te sortir de la rue, mm. tout seul comme un grand, comment tu as fait mm. Ouais, j'avais une famille euh, compliquée. Mon
0: père n'était pas alcoolique, mais il était violent, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est
1: pire ouais. ou, ou pas.
0: Mais bon, disons qu'il avait, euh, je pense, et je l'ai compris après, euh, une sensibilité un peu forte. Et tu vois, il était un peu zèbre pour ceux qui aiment bien les trucs de psychologie. C'est euh, les, les, les euh, ultra-sensibles. Donc, la moindre chose pouvait lui faire péter un câble. Tu vois, si la, le livre n'était pas aligné sur la table, ça lui faisait taper une phase. Donc... Euh, Mmh. c'est pas du tout pour l'excuser parce que moi je suis pas dans l'excuse et le pardon moi j'aime pas le pardon il y en a beaucoup alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire à chaque fois ils disent Anthony le pardon c'est la clé si tu pardonnes tu te pardonnes à toi-même moi je considère que quelqu'un qui a fait des choses graves tu le pardonnes pas tu vois un mec qui tabasse sa femme euh, un parent qui t'abandonne dans la rue un mec qui laisse son chien sur le bord de la route bon bah tu vois le chien il faut pas qu'il revienne voir le maître alors même si bon c'est un mauvais exemple mais, bah,
1: <rire> mais typiquement gros, tu pour... alors,
0: quand tu as brisé un vase j'ai beaucoup de mal à croire que tu peux le, le rétablir et donc en fait pardonner à des gens pathogènes, c'est une perte de temps. Moi, tu vois, j'ai une vision qui est beaucoup plus euh, pragmatique. C'est que tu choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis. Et aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle famille euh, qui me semble beaucoup plus saine. Et parfois, les gens me disent c'est très dur, mais j'ai pas envie de parler à mon père. Tu vois, ça m'intéresse pas. Il mourra sans me voir à nouveau et je mourrai sans le voir à nouveau. Et ça me dérange pas du tout parce qu'en fait, tout se paye dans la vie. Donc en fait, viens pas t'excuser, ne t'excuse pas. Tu vois, c'est trop tard. Moi, j'aime les gens qui parlent pas pour rien. Tu vois, j'aime les gens euh, qui me disent pas « je t'aime ». Euh, tu vois, moi, une copine qui me dit « je t'aime », ça me stresse. J'ai pas envie que tu me le dises, j'ai envie que tu me le montres. Un mec qui vient me dire « je suis ton meilleur ami », pareil, me le dis pas, tu me le montreras quand j'irai pas bien ou que euh, j'aurai besoin de toi. Et, 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 et on est dans une société où il faut, euh, tu vois, verbaliser. Euh, on nous apprend avec le psy, il faut verbaliser ton truc. Non, soit dans l'action, et typiquement, euh, c'est pour ça que ma famille, j'y porte... Euh, euh, aujourd'hui aucun intérêt par ma mère ou tu vois qui était elle victime de cette situation et, euh, et du coup qui s'est fait imposer sa vie par, par un, un mec violent etc donc euh, fait plus de peine qu'autre chose euh, mais sinon pour les autres j'ai aucune pitié et d'ailleurs dans le business c'est pareil c'est à dire que quelqu'un qui te trahit j'aurais aucune pitié je commence jamais à chercher la guerre hmm. c'est comme en boîte de nuit tu vois je vais jamais être le premier à aller bousculer quelqu'un à faire un truc par contre si il faut y aller je vais y aller. Et j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore la guerre, j'adore la compétition, j'adore qu'on vienne me provoquer parce qu'en fait, je pense que ça te donne une énergie folle et c'est ce qui m'a permis de sortir de la rue pour revenir à ta question. Je me suis raccroché. As vu <rire> euh, euh...
1: Mais je vois que tu y retournes à chaque oh, fois. Ouais, que je reviens toujours.
0: <rire> et, et en fait, quand j'étais jeune, et donc je me retrouve à la rue, euh, sur le coup, euh, tu es un peu désabusé, tu crois pas trop. Tu vois, c'est comme le deuil. Tu as d'abord le truc où tu es dans le déni, tu te dis « quelqu'un va m'appeler hmm. ». Et puis tu regardes ton téléphone, ça sonne pas et tout, tu vois. Et alors là c'est marrant parce que les grands-parents, les oncles, personne, tu vois, personne ne veut se mêler ouais. des histoires parce que tu sais que le père est violent. J'ai une anecdote incroyable, c'est quand je me suis fait mettre à la rue, j'ai été dormir chez un ami, mais un ami d'enfance, ses parents me connaissent depuis que j'ai 3 ans, quoi. Et le père était venu me voir, il me dit, bon, tu peux dormir un soir chez nous, mais par contre demain, il faut que tu t'en ailles, moi je ne veux pas de problème avec ton père. Et donc, je me retrouve à la rue, je me souviens, place Gambetta, à Bordeaux, euh, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je me retrouve avec ma valise et je ne sais pas quoi faire à part marcher, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la honte. Euh, et tu ne vas pas rester comme un, comme un blaireau, tu vois, assis sur ta valise. Et donc, je marche, je marche, je marche. Sauf que je marche tellement que j'avais des ampoules au pied. Je pissais le sang du pied en attendant que quelqu'un m'appelle. Et en fait, j'ai très vite compris que personne ne m'appellerait. Et c'était une leçon incroyable qui me sert aujourd'hui et que je donne à tous ceux euh, qui me parlent quand j'investis. Je n'attends pas que les autres viennent te sauver parce que personne ne viendra. La, la vie est très dure et, et les gens ne te respectent et n'apprécient ton intelligence que quand tu as réussi. C'est-à-dire que personne n'a jamais dit, à part une personne, et j'en parlais tout à l'heure, Anthony, t'es intelligent, t'as du potentiel. Les gens qui me disent ça, c'est aujourd'hui. Anthony, t'es smart, machin. Bah ouais, c'est normal, tu vois. Enfin, j'ai 34 ans, j'ai fait mon oseille. T'es un peu obligé de le dire. Je suis désolé, ça va paraître prétentieux, mais vu d'où je viens, t'es un peu obligé de dire, il est pas trop con le mec, tu vois, il s'en est, est sorti. Mais moi, ce que j'aurais aimé. C'est qu'on me dise, quand j'étais jeune, j'avais les meilleures notes à l'école, j'étais un bon sportif et tout, personne n'a m'a jamais dit « tu vas y arriver, t'inquiète, machin ». Et donc, euh, tout ça pour dire que je me retrouve dans une situation où je suis dans le déni, je commence à dormir dans des petits hôtels miteux, puis après je capte que tu vois, euh, dans les petits hôtels miteux, ça va me coûter de l'argent, donc j'essaie de dormir au fond des bus, j'ai des chauffeurs de bus qui me laissent euh, l'accès au dépôt, euh, parfois sous un pont, parfois dans un cybercafé, parfois dans… bref et, et et là, je me dis, bon bah, si tu veux t'en sortir, il faut que tu fasses, toi, quelque chose et que tu sois dans l'action. Et ma grande chance, je pense, c'est un optimisme euh, forcené. C'est-à-dire que j'ai toujours été très optimiste. Et, et, et dans chaque situation, je sors du présent pour me projeter dans l'avenir. Et donc, même quand je suis euh, sous un pont et que je me pèle parce qu'il fait froid, je me dis, un jour, tu auras ta Ferrari, les gens te respecteront, tu auras un bon business et au final ce qui est marrant c'est que tu vois quand j'ai eu de l'argent euh, je m'en foutais d'avoir une Ferrari et je pense qu'il y a vraiment le truc de quand tu sais que tu peux te l'acheter t'as pas besoin de te l'acheter oui. mais, mais, mais tu vois je me projetais dans quelque chose de joyeux et ça me motivait à rester euh, en alerte et quelque part ne pas avoir de contraintes parce que j'avais rien à gérer quoi, pour le coup tu vois t'as pas de loyer as pas. me laisser l'esprit libre et me permettait de réfléchir énormément et donc euh, parfois pendant des heures et des heures toute la journée je restais assis en réfléchissant et je me notais dans un calepin plein d'idées, plein de trucs, la plupart étaient complètement pourris mais il y en a aussi qui étaient bien et j'ai commencé à faire des mini business euh, par exemple à mon lycée je revendais des calculettes où je mettais des des, des programmes pour tricher dans les TI89 plus euh, je les branchais j'arrivais à faire des montages de ouf bon bref euh, après j'ai fait pareil avec des scooters, je réparais des scooters, je réparais des voitures, après j'ai acheté des scooters que je revendais puis après quand j'avais fait 10 scooters, j'ai pu acheter une voiture que j'ai retapé que j'ai revendue, après les voitures, je les faisais par 5, je les et, et tout a grossi Mais parce que j'étais dans l'obsession C'est-à-dire mmh. que moi je ne crois pas à la chance je crois au TTC, travail, talent, chance. C'est-à-dire que la chance peut arriver, mais tout à la fin. C'est-à-dire que si tu restes assis chez toi dans ton canapé, personne ne va venir taper à la porte en te disant « tiens, tu as gagné au loto ». Par contre, si tu travailles dur, que tu es bon dans ce que tu fais, que tu as du talent, tu vas déclencher ta chance euh, et à un moment, il faudra la saisir. Et il y a aussi des gens, c'est malheureux, mais qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu ce petit coup de chance. Moi, typiquement, il y a des moments de ma vie qui ont fait la différence. Euh, peut-être que si je ne les avais pas eues, euh, je serais toujours en galère totale. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne tombe pas du ciel. Et cette énergie que j'ai déployée quand j'étais jeune m'a vraiment appris euh, ce qu'était la réalité. Et donc, c'est un peu cliché, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Aujourd'hui, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu ces, ces, ces épreuves. Et quelque part, je remercie quasiment mes bourreaux euh, parce qu'aujourd'hui, je suis indestructible dans le sens personnel, c'est-à-dire que j'ai une telle carapace émotionnelle et, et je suis tellement déterminé qu'aucun concurrent pourra m'arrêter. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif en tête, euh, je vais donner toute mon énergie pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à chaque fois parce que l'échec, c'est quelque chose qui, euh, qui te suit tout au long de ton, de ton, de ton projet de vie, euh, tout au long de ta carrière. Il y a plein de trucs que je vais encore échouer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aurai tout donné et que cette haine que j'ai accumulée en étant jeune... Dans la rue, parce que tu vois, tu te dis quand même pourquoi moi, quoi. Ouais. Tu vois, tu te dis merde, euh, j'étais franchement un bon élève, j'étais premier de la classe partout.
1: Euh, et et d'ailleurs, on... euh, la période où tu as été à la rue, tu étais encore euh, inscrit à l'école à ce moment-là Ouais, j'étais au lycée. Hein. Et il a pas eu. J'étais au lycée, lycée euh, euh, non, mais
0: je faisais des par correspondance, en gros, tu vois, je faisais mes trucs par correspondance, mais tout le monde s'en fout, personne ne veut de problème. Et moi, le premier aujourd'hui, quand je croise un SDF, tu vois, je l'aide pas. Alors que concrètement, ça devrait me parler, puisque même si je ne me l'avouais euh, pas à l'époque, j'étais un SDF en fait. SDF, c'est quelqu'un qui ne dort pas au même endroit euh, tout le temps, quoi. Mm. et, et c'est ce que j'étais. Et, 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 et... Mais aujourd'hui, je ne le fais pas, parce qu'en fait, tu es concentré sur ta vie et j'en veux pas aux autres. C'est pour ça que moi, je n'ai pas, de... pas de rancœur, si tu veux. J'ai de la haine positive, mais je n'ai pas de rancœur. C'est-à-dire que j'ai stocké à l'intérieur de moi assez de haine pour avoir de l'énergie tout au long de ma vie. Et ne jamais être abattu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai une négociation qui est un peu houleuse, que ce soit avec un vicie, que ce soit avec un concurrent, que ce soit peu importe, ou même une bagarre qui va en fait, c'est tellement rien à côté de ce que moi j'ai déjà vécu que la personne en face va voir que je serai déterminé à aller jusqu'au bout. Et en fait, tu ne peux pas négocier avec un fou, tu vois. Parce que ils sont fous, le fou, justement. Il n'a pas de limite. Et, et, et donc, quelque part, c'est encore une fois cette, cette énergie qui me consumait au début et je pense que c'est très important de la maîtriser qui me permet aujourd'hui de toujours vouloir plus j'ai plein de potes qui ont à peu près le même niveau on va dire et qui euh, font du ski toute l'année qui font du kitesurf, qui font du saut en parachute parce qu'ils n'ont plus envie de se buter au travail et je les comprends et ils ont sûrement raison même parce qu'au final la vie, tu vois, avoir 1 milliard, 20 milliards 100 milliards, pff, concrètement ça ne change pas grand chose à partir du moment où tu as 100 millions on a calculé ça avec plein de potes à partir du moment où tu as 100 bars tu peux faire à peu près ce que tu veux. Alors après, si à 100 milliards, tu peux avoir plus de maisons, plus de jets, plus de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 100 millions, tu vis très, très bien. Tu vois, tu n'as pas, pas de problème. il Tu peux rien s'interdire. Mais euh, concrètement, peut-être que ce serait plus intelligent de se dire je vais surfer toute l'année, je vais kiffer, plutôt que d'essayer d'avoir plus que 100 millions. Peu importe, moi, je veux plus. Ouais,
1: peut-être que ça n'a pas de sens pour toi d'ailleurs
0: ouais et moi, ce que je veux, c'est vraiment... Euh, euh, marquer l'histoire, mais quand je dis ça, ce n'est pas l'histoire au sens large, c'est mon histoire, tu vois, je veux avoir un impact. Euh, je pense que si tu veux rester éternel, il faut avoir un impact sur les autres, et pas sur toi-même, c'est un peu comme un caillou que tu jettes dans les temps, c'est l'onde de choc du caillou qui va faire que tous les temps on va entendre parler du caillou c'est un peu le nom d'Achille qui restera dans l'immortalité ouais c'est ça, tu dois faire de belles choses et, et de belles choses, attention c'est pas forcément être très riche mais non c'est faire quelque chose qui a de l'intérêt mmh. euh, tu vois pour les, pour les autres et, et, et typiquement cette, cette haine que j'ai accumulée j'essaie maintenant de la maîtriser de manière à pouvoir la transmettre parce que je suis intimement persuadé qu'un regard bienveillant peut changer ton destin et j'essaie de renvoyer ce regard bienveillant à plein de jeunes que je vois. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde sur les réseaux, on ne peut pas aider. C'est triste, tu vois, parce que franchement, je ne sais pas, sur les réseaux, peut-être 300 messages par jour, 400 messages par jour. Et donc, on essaie de répondre à tout le monde avec mon équipe, mais tu ne peux pas passer du temps. Il y en a qui disent, mais 5 minutes, ça changerait quoi à ta vie En fait, tu te fais 5 minutes fois 100, ouais, bien sûr. Tu, tu peux pas quoi tu vois et donc c'est ça qui est dur c'est que tu dois réussir à scaler à automatiser quasiment l'impact que tu vas avoir et ça passe par les podcasts comme tu fais ça passe par des émissions de télé ça passe par des bouquins ça passe par du contenu pour essayer de toucher le plus large possible et, et j'en viens à, à cette énergie qui était mal maîtrisée parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui la ressentent comme moi euh, c'est qu'à force d'être baigné dans la haine c'est la haine qui prend possession de toi tu vois et, et en réalité quand j'avais 19-20 ans à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je tombais un peu dans la victimisation et je disais « je pourrais jamais y arriver, euh, la société est contre moi, le monde est contre moi, c'est tous des, des enfoirés ». Et tu vois, je pétais un câble comme tout le monde. Mais en, en réalité, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie et qui est toujours mon bras droit chez FID et qui est vraiment la personne qui gère tout. D'ailleurs, tu as dû parler avec elle. Par elle voilà, c'est vraiment la personne qui gère tout mon quotidien. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est elle que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans. Et elle m'a dit « moi, je pense que tu vas y arriver » et que tu vas faire de grandes choses parce que tu es intelligent. Et en fait, c'était la première fois, tu vois, que quelqu'un me donnait de l'amour, euh, alors que j'avais pas son sang, ne venais pas de la même famille, mais immédiatement, elle a senti un truc. Et c'est fou parce qu'elle a... Elle a quand Je lui ai expliqué ma situation. J'avais rien, j'étais vraiment à sec, tu vois. J'étais vraiment au plus mal. Et elle a retiré 4000 ou 5000 euros, je me souviens plus de son compte en banque. C'est tout l'argent qu'elle avait économisé depuis qu'elle avait 16 ans parce qu'elle travaillait en tant que vendeuse. Quand elle avait 16 ans, elle venait d'une famille pauvre, turque, etc. Elle m'a donné l'argent, m'a dit Je sais que tu en feras bon usage. Et c'est avec cet argent que j'arrive à recréer et à créer en fait ce que j'ai aujourd'hui et, et ce qui est cool c'est que tu vois on partage tout c'est à dire que quand je gagne quelque chose elle en prend une part quand j'achète un immeuble elle en prend une part quand j'investis quand dans une boîte elle en prend une part et aujourd'hui tu vois elle est millionnaire alors que elle venait de la banlieue de Bordeaux comme moi elle a
1: fait un bon investissement
0: ouais c'est un <rire> bon investissement mais c'est un truc complètement improbable c'est à dire ouais. que encore une fois tu lui refais faire mille fois elle le fait une fois tu vois c'est pas logique il y a aucun rationnel elle me fait même pas signer un papier c'est à dire que le lendemain je peux me casser avec ne jamais lui rembourser mais tu vois, il y a ce lien qui s'est créé et donc cette énergie, j'étais obligé de la transformer en, en positif. Et donc maintenant, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je pouvais l'activer sur demande. Tu vois, Naruto avec le renard à 9 queues, là, mm. bah, quand le renard euh, il prend possession de Naruto, il est incontrôlé. Mais à la fin, il arrive à contrôler le renard et c'est lui qui peut l'activer quand il a besoin pendant un combat. Moi, c'est pareil, tu vois, je peux lâcher le renard à 9 queues au bon moment. Tu vois, quand j'ai besoin d'énergie pour une grosse négociation ou quand il y a un moment clé euh, sur un tournage à la télé, un truc, bam, je vais lâcher le truc. Et c'est comme si j'avais une décharge d'adrénaline qui me faisait passer en Super Saiyan, tu vois, pour passer sur Dragon Ball Z maintenant. C'est vraiment comme j'upgrade le truc. Et après, immédiatement, je le redescends et ça me fatigue. Tu vois, Je sens que mon deuxième personnage a, a pris un peu le contrôle et vous, je... c'est vraiment bizarre la sensation. <rire>
1: Euh, alors, ça m'a fait penser à un personnage quand tu m'as parlé de la folie dans la négociation. M'a fait penser à Trump. Alors en dehors de l'aspect politique, mais l'aspect purement business. même en politique, on l'a vu sur la façon dont gérer gérait la géopolitique, etc. Ce côté folie où on le voyait, les commentaires de tout le monde, personne ne savait à quoi s'attendre avec lui, quoi. C'est vrai que a un impact
0: super important à minima de paraître fou. Est-ce qu'il était vraiment fou Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis vraiment fou Je ne sais pas. Mais en tout cas, le monde extérieur doit le croire. Et c'est ce qui te permet de ne pas aller au clash. Euh, typiquement, dans la rue, euh, si tu vois un mec qui est très déterminé et qui veut aller au combat, tu ne vas pas y aller parce que tu te dis s'il est aussi sûr de lui. C'est qu'il a dû faire 12 ans de sport, euh, de boxe ou je ne sais pas quoi. Donc, on va éviter. Si tu vois un mec qui hésite, tu dis « vas-y, je peux le cartonner tu vois ». Et, et dans les négociations, c'est la même chose. Euh, si tu vois quelqu'un qui hésite en face, tu sais que tu as le contrôle, que tu as le, le rapport de force. Donc, moi, j'essaie toujours d'aller au bout. À côté de ça, je précise quand même que je suis toujours ultra honnête, c'est-à-dire que c'est important pour moi et tous les gens qui bossent avec moi le savent, j'essaie toujours d'être le plus juste possible et ça me permet d'être extrêmement radical le moment où on essaie de me trahir. C'est-à-dire que comme je suis droit et que j'essaie de bien me comporter avec les gens, la moindre faille, que ce soit en amitié, en amour, en business, je vais être terrible. Parce que je sais que je t'ai donné ce que j'avais à te donner et maintenant, tu as voulu ouvrir tu vois, la boîte de Pandore, je serai nos limites Et donc, je vais rentrer dans un truc où je vais vraiment prendre du plaisir à détruire. Et je sais que c'est mal, parce qu'il y en a qui vont dire attention, machin. Mais mais, oui, mais si tu cherches, tu vois la, la guerre, tu, tu, tu dois t'attendre à, à la recevoir. C'est-à-dire que il euh, c'est quelque chose pareil qui est assez sensible. Mon équipe serait là, dirait non, Anthony, va pas là-dessus. Mais, mais c'est intéressant. Parce ah, je que... vais dire, Anthony, va là-dessus. <rire> <rire> Toi, il y a plein de gens qui te disent, euh, être fort et violent, euh, c'est l'arme des faibles. C'est nul d'être violent. Moi, je pense que c'est très important d'être capable d'être violent. Oui. Ce qu'il faut, c'est maîtriser cette violence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'es pas violent parce que tu es une vicose, tu n'as aucun mérite. C'est-à-dire que euh, si dans la rue, tu ne te bats pas parce que tu sais que tu vas te faire éclater à chaque fois, bah, tu n'as pas de mérite, c'est juste que tu ne sais pas te battre. en fait. Par contre, si tu sais te battre et que tu peux être violent si ça va au carton, mais que tu le maîtrises et que tu gardes ça vraiment en extrême limite, en extrême recours, c'est très bien. Enfin, à un moment, moi les gens me disent « il ne faut pas être violent », mais quand tu appelles, euh, tu vois que tu es un peu une victime et que tu appelles un flic, tu es content d'avoir un flic bien costaud, bien gaillard qui vient et qui peut être violent. Oui. Tu es content parce qu'il te protège. Donc là, tu fais pas de la philosophie de comptoir en disant euh, « non, la violence », machin. À un moment, si ta femme, elle est en train de se faire agresser et ça arrivait à un pote à moi l'autre jour euh, par deux mecs euh, qui vont essayer de la violer… Bah, tu es content de pouvoir être violent. Et elle, elle te remerciera aussi d'être violent, tu vois. Oui. Donc, euh, il ne faut pas toujours être lisse et il ne faut pas avoir peur de... Ouais, on est des humains et je pense qu'il n'y a pas un humain qui est pur, tu vois, euh, gentil, euh, euh, on va faire le bien, faisons l'amour, embrasse-moi. Non, euh, la vie, c'est compliqué. La vie, c'est la guerre. Euh, la vie, c'est le combat. La vie, c'est un combat contre toi-même, d'abord, évidemment, mais aussi contre le reste du monde. Tu es en compétition. Et ça, on oublie de le dire aux jeunes. C'est-à-dire que, tu vois, à l'école... On t'apprend à « non, il faut tous s'aimer, s'aider, machin ». La réalité, c'est que les gens qui sont autour de toi dans l'amphithéâtre, ce sont tes futurs concurrents. Ce sont des gens qui vont postuler au même poste que toi. Ce sont des personnes qui vont aller draguer la même personne que toi. Ce sont des gens, c'est la vie, qui vont essayer de louer le même appart que toi tu voulais. Et donc, tu es en compétition. Je ne te dis pas qu'il faut être méchant ou défoncé, mais il faut être prêt à aller au combat. Et donc, quelque part, te préparer au combat, Tu vois, si, si tu veux éviter la guerre, il faut la préparer. Et on le voit d'ailleurs, hein, c'est hyper intéressant, je trouve ce qui se passe avec l'Ukraine, sans aller dans les sujets boiteux, mais euh, tout le monde s'était dit, c'est bon, ça sert à rien de réarmer, on avait tous euh, minimisé les budgets, la, la France, on n'a plus une roquette qui part, mm. euh, l'Allemagne, pareil, et on est dépendant euh, de, de plein de choses, des, des Russes et compagnie, et des Chinois, et aujourd'hui, euh, Poutine, quand il va au, au charbon, euh, plus personne ne sait euh, comment sortir les armes qu'il faut, quoi. Parce qu'en fait, tu dois préparer la guerre. Ce n'est pas parce que tu es un belligérant. C'est parce que en fait, l'humain a un fond mauvais et, et a un fond de ⁇ si je suis plus fort, je t'écraserai ⁇ Et c'est logique, en fait. C'est comme l'animal. Euh, tu vois, s'il est plus fort, il va avoir un plus grand territoire. Et, et, et là, on a de la chance parce que le lion, a... il ne va
1: pas passer à côté de la gazelle en se disant ⁇ elle a l'air gentille la ⁇ Il va la pas. défoncer <rire> la gazelle.
0: C'est-à-dire que c'est un rapport de force. Et, et je pense qu'on n'est qu'au début de, de nouvelles guerres. Et tu as beau avoir tous les accords du monde que tu veux, s'il y en a un qui est puissant et qui peut se chauffer, il se chauffera. Et tu vois, je pense que quand tu vois le, le, la montée de la Chine et la puissance qu'ils ont, je ne dis pas qu'ils vont vouloir forcément nous attaquer, mais il faut garder en tête que euh, le monde des bisounours, tu vois, tu l'as sur les chaînes de télé pour les enfants, quoi. Mmh. Le, le, le monde du business, en tout cas, et le monde politique, le, le monde de, de, de concret... Il est violent, et encore une fois, le combat le plus beau à mener, euh, c'est contre la personne que tu vois chaque matin dans ton miroir quand tu te lèves, parce que tu es ton meilleur ennemi. Et C'est-à-dire que c'est déjà un tel combat, et ça demande une telle énergie d'essayer de se remettre en question, de, de se demander si on est la meilleure version possible, est-ce qu'on peut faire plus. Et chaque année, tu vois, si tu es une meilleure personne qu'on est d'avant. C'est déjà un combat magnifique, mais ça, ça demande de l'énergie. Tu vois, et ça demande du courage de t'asseoir avec toi-même et de te dire faisons un bilan. Est-ce que je suis heureux de ma vie Est-ce que euh, c'est ce dont je rêvais quand j'étais jeune Tu vois, faire une sorte de brand plateforme, faire quelque chose où tu te dis euh, quel est mon personnage Parce qu'on a tous un personnage. Et quand je dis personnage, ça ne veut pas dire euh, du théâtre où tu joues. Non, ça veut dire être euh, la personne que tu as envie d'être et de renvoyer l'image euh, qui te plaît, qui te sied, euh, et d'avoir des valeurs que tu as bien prédéfinies, en avoir trois ou quatre, et puis une mission de vie que tu vas torcher. Tu vois, quelque chose qui va te dépasser. Et quand je dis une mission de vie, ce n'est pas euh, gagner 100 millions, parce que ça, ce n'est pas excitant. Non, ce qui est cool, moi, typiquement, si tu me dis, c'est quoi mon why C'est justement ton premier mot, c'est remettre la méritocratie au cœur de la société en faisant une révolution positive. Quand je dis révolution, ce n'est pas on prend les armes, on va découper les têtes. C'est changeons le système. On a la chance de pouvoir avoir de l'énergie. On est une génération qui a envie de s'engager. Moi, je le sens, et pas qu'au niveau politique, mais dans le Web3 et compagnie, tu vois des jeunes... Qui ont 20 ans, qui sont en train de bosser, qui sont freelance, qui montent leur blog, qui montent. C'est oui. canon, tu vois. Ouais, euh, oui. On critique beaucoup la jeunesse, et c'est des feignants, c'est des six, c'est des là. Moi, je ne ressens pas ça. Euh, je ressens des jeunes qui sont à la pointe sur des sujets, euh, des nouvelles tendances mm. de fond qui vont être très lourdes, l'intelligence artificielle, mm. le Web 3. C'est une jeunesse des...
1: qui n'accepte pas ce qu'on lui propose. Par ouais,
0: faire, ils n'en veulent fois. pas. Et mm. c'est pour ça que le Web 3 et la crypto, c'est quelque chose qui est encore très incompris par les anciens. On va dire, ils ne comprennent pas que nous, on a grandi dans une époque euh, en 2008 où il y avait la crise des subprimes, l'argent ne valait plus rien, euh, quand tu as de l'argent, il disparaissait de ton compte et on disait c'est normal, machin... Nous, on veut une sécurité, une indépendance euh, et on ne veut pas être à la merci en fait, des pouvoirs politiques, à la merci des banques centrales. Euh, et, et, et ce Bitcoin, même si là, en ce moment, il est très bas, euh, ou Bitcoin ou autre d'ailleurs, euh, mais euh, tout ce qui est décentralisé, a euh, un grand avenir. Et même si là, il y a eu une petite euh, fraîcheur, un petit winter, un petit hiver euh, ces derniers temps... C'est évident que ça repartira euh, et que même c'était un, un nettoyage positif parce que tu avais beaucoup d'influenceurs euh, foireux qui te disaient acheter tel shitcoin, tel truc pour s'enrichir. Mais les, les, les bases, la technologie blockchain est oui, magnifique. C'est extrêmement que, ça. ça. Que ce soit la NFT, que ce soit la blockchain, c'est des, des choses qui vont pouvoir faire évoluer le droit des contrats, la supply chain, enfin, des, des, des tout quoi, les droits d'auteur, tout ce que tu veux. Et, 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 et la jeunesse est à la pointe et maîtrise des, des outils qui sont, à mon sens, volontairement inadaptés aux anciens. C'est-à-dire que la blockchain, quand tu essaies de t'y intéresser, et juste tu essaies d'acheter, euh, bon, euh, je te sors du Bitcoin, Ethereum, parce que maintenant c'est facile, mais tu essayes d'acheter un, un, une crypto euh, pas très connue, il faut s'accrocher, tu ouais. vois. Il faut te créer ton MetaMask, il va falloir sur sur PancakeSwap, il va falloir... Enfin, tu vois, c'est compliqué, tu vas devoir bridger des trucs. Et je pense qu'ils l'ont fait volontairement inaccessible aux anciens, pour justement créer un microcosme et un monde où euh, les, les, les banques ne viendront pas. Et d'ailleurs, on le voit bien, les gouvernements, quand ils légifèrent là-dessus, ne comprennent rien. Oh, ça, clair. Et ça, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la vie euh, d'être euh, gouverné par des gens qui ne maîtrisent pas les sujets. Euh, c'est comme quand tu es à l'école et que c'est une conseillère d'orientation qui va te dire « Toi, tu vas aller là-bas. » Alors qu'elle t'a rencontré 5 minutes et parce qu'elle a regardé un carnet de notes. Et donc, en fait, le fait que cette dame ou ce monsieur te dise « tu vas en STT », STT, je ne sais même pas si ça existe encore ou peu importe, STI, STG, euh, tu vas naturellement avoir un métier qui est en lien avec cette formation. Et donc, quand tu as un métier, tu vas rester au moins 10 ans dans la branche. Donc, une personne que tu ne connais pas va te fixer les 10-15 prochaines années de ta vie sur un rendez-vous de 15 minutes. Mmh. Ben, C'est pareil avec euh, les gouvernements. C'est des mecs, euh, ils n'ont jamais acheté un bitcoin de leur vie. Et ils vont te dire ce que tu as le droit de faire si tu es PSAN, pas PSAN, alors qu'ils ne bitent rien. Tu vois Et ça, c'est quand même quelque chose de très paradoxal.
1: D'ailleurs, tu en penses quoi les... Alors, y a... Y a... Y a... Là, On est en plein, euh... en plein boom sur la chat GPT, euh, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, il y a les écoles qui se mettent à interdire l'utilisation de chat GPT, etc. Tu en penses quoi toi Chat GPT, c'est un outil qui est exceptionnel
0: l'intelligence euh, artificielle du coup euh, qui peut euh, créer des contenus automatisés qui peut vraiment faire le métier d'un avocat faire quasiment le métier d'un notaire faire le métier d'un professeur euh, même nous pour créer du contenu on s'en sert tu lui mets un thème il va te donner plein d'idées que tu peux développer et en fait je pense que quelque chose d'aussi puissant tu ne peux pas l'arrêter mmh. euh, c'est comme si on avait dit à Bill Gates euh, euh, non mais euh, tu vas euh, euh, tu vas pas lancer tes idées tu vas pas faire tes projets ou le Mac ne va pas être lancé l'ordinateur Windows bah, en fait, tu ne peux pas lutter contre l'informatique. Tu ne peux pas empêcher les jeunes d'avoir un iPhone. Tu ne peux, peux pas lutter contre le chat GPT, c'est trop puissant. Par contre, ce que de, les écoles devraient faire, c'est plutôt réinventer les cours qu'ils donnent et aider les jeunes à bien utiliser ces outils pour pouvoir euh, plus tard gagner du temps et donner à l'intelligence artificielle toutes ces tâches sans valeur ajoutée de manière à ce que l'humain puisse se concentrer sur quelque chose qui est plus intellectuel. Euh, moi, je suis, et ça va euh, encore, il faut bien l'interpréter, comprendre ce que je veux dire, mais moi, je suis pour qu'il n'y ait plus de caissière un jour. Euh, je suis pour que tous ces métiers qui soient vraiment euh, machinal, industriel, où tu vas faire à la chaîne quelque chose, soient faits par des machines. Parce qu'en fait, ces mêmes personnes, on pourra les former et leur faire faire des métiers qui sont plus valorisants pour elles, moins fatigants moins éreintants, qui vont pas t'enlever de, de, de la durée de vie. Et oui parce il y a
1: un gain de temps et un gain de productivité ce que les gens comprennent pas c'est que cette productivité elle est pas perdue, on va la mettre ailleurs tout simplement. C'est évident et, et
0: l'énergie d'ailleurs il y a une stat là qui est sortie aux, aux US euh, Chat GPT dans les 5 ans à venir euh, va permettre d'avoir plus de 30% d'efficacité dans le, dans le monde du travail et donc ces 30% d'efficacité en plus c'est ben, des gens qui vont pouvoir se concentrer sur autre chose qui vont pouvoir euh, brainstormer parce que c'est évidemment pas que l'intelligence artificielle remplace l'humain. quoi mais, mais si tu peux l'utiliser comme outil, moi, ma content manager, elle est très contente que euh, plutôt que de faire euh, trois heures de recherche sur un sujet, elle dit « je voudrais écrire un article sur ça, est-ce que tu peux me mettre les grandes lignes ?» Elle peut le pré-rédiger, elle me le montre, moi je le valide. On gagne du temps. Et tu peux automatiser tellement de choses. Ah, tu vois, il y a des startups dans lesquelles je suis qui sont en train de pivoter, de se réinventer, parce qu'elles réalisent que euh, la plupart des tâches basiques et répétitives mmh peuvent le faire avec ChatGPT et, et, et c'est quand même quelque chose d'incroyable et tu ne peux pas freiner la technologie. Là l'Italie vient de légiférer euh, contre ChatGPT, l'Italie est quand même bien en retard à plein de niveaux, c'est quand même incroyable que pour une fois euh, que les Italiens auraient pu créer de la valeur, euh, on leur dit non non l'outil on va l'interdire, euh, comme ça tu sais ça
1: me fait penser un peu à l'époque où on voulait interdire les livres, on voulait... tu ne peux pas interdire, moi je ne suis pas pour l'interdiction de toute façon. Ouais, je crois qu'il y avait beaucoup la question aussi avec les mineurs. Euh, là-dessus, puisqu'il n'y euh, a pas de protection sur les mineurs moins de 13 ans qui soit assez efficace. Et euh, les Italiens, on l'amour la, de la famille qu'ils ont, <rire> c'est très sensible comme sujet. Et du coup, c'était surtout sur cette question, je pense, euh, pour avoir suivi le sujet de près, si, euh, si ChatGPT ou OpenAI c'est se montrer rassurant, je pense que ça, ça bougera rapidement. Mais euh, d'ailleurs, tiens, euh, je profite, est-ce que tu ne penses pas aussi toute cette technologie Alors c'est génial, les très jeunes, etc. Moi, je le vois bien, il y, y en a beaucoup qui arrivent à 20 ans et vont, euh, je ne sais pas, euh, j'ai un exemple d'un gars qui est dans la marine marchande euh, et il se retrouve à 20 ans et en fait mais il s'est codé, euh, il est très bien codé quoi donc ça n'a aucun rapport et pourtant il sait le faire et il y en a de plus en plus des jeunes comme ça donc c'est l'aspect positif, l'aspect négatif c'est euh, la manipulation euh, sur les réseaux sociaux, les TikTok euh, l'accès facile à la pornographie à tous ces trucs là, tu ne penses pas qu'il y a un problème peut-être de protection des, des jeunes aussi là-dessus un vrai sujet
0: Il faut réussir à former et je pense que c'est euh, là le rôle des parents, euh, du gouvernement, peut-être des écoles, euh, d'apporter un maximum d'informations et il y a des choses qui vont dans le bon sens. Quand tu vois que la France essaie d'encadrer euh, les influenceurs ou l'impact qu'ils peuvent avoir, je suis complètement aligné avec ça. Tu vois, Il faut bien distinguer, à mon avis l'influenceur cheap qui veut vendre un shitcoin euh, ou une crème à la con euh, d'un mec comme Asher dans le web 3 mmh. euh, qui va vraiment expliquer donner son opinion non pas parce que c'est sponsorisé mais parce qu'il veut démocratiser quelque chose qui lui plaît vraiment donc euh, euh, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre euh, protection euh, mais aussi liberté parce que je pense que la France a vraiment tout à gagner, on sait qu'on a des bons ingénieurs, on sait qu'on a des bons cerveaux à être les premiers, à être les leaders dans ces secteurs. C'est une chance incroyable euh, d'être dans cette génération où plein de choses se passent. Euh, typiquement, euh, on se plaint souvent de « nous, on n'a pas eu le pétrole, on n'a pas eu l'immobilier, on n'a pas eu le trading des années 80. » Ouais, mais on a eu Shopify. Euh, on a eu, tu vois, Shopify, ça te permet quand même de créer un site en 20 minutes. Ça te coûte 50 euros et tu peux vendre le produit que tu veux. Euh, on a eu OpenAI, on a eu euh, la Web3. Et ça, c'est des technologies de fond euh, qui vont vraiment être amenées à disrupter des marchés. Et je pense que les jeunes, plutôt que d'aller perdre euh, 5 ans à la fac... Il mieux de se concentrer de, sur une formation intense de un an sur ChatGPT, sur le Web3, sur un sujet en tout cas qui les passionne, ça leur apportera beaucoup plus d'argent parce que la réalité, c'est quoi Il faut bien l'expliquer aux jeunes, c'est que être moyen partout n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est être très bon quelque part et tu gagnes de l'argent quand tu es un des meilleurs dans ton secteur. Parce que si tu es un des meilleurs, les gens te paieront pour que tu les aides ou pour que tu leur expliques. Euh, et, et donc, en fait, dès qu'une technologie sort, il faut se jeter dessus. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux. Quand tu as Clubhouse qui sort, nous, on le défonce avec feed parce qu'on sait que si ça fonctionne, on va avoir un reach énorme. Il se trouve qu'on a obtenu 30 000, 50 000 followers en 2-3 semaines. Le truc est mort. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas du temps perdu parce que les personnes qu'on a touchées pendant 2 mois... Euh, bah, ça nous a permis de faire passer notre message d'être connu, d'avoir mmh. euh, du rich donc il ne faut jamais regretter de trop apprendre euh, typiquement dans le web 3 moi je suis loin d'être un expert mais on a quand même investi pas mal d'argent avec des potes on a perdu beaucoup mais c'est comme ça que j'ai appris et je trouve ça super d'accepter de perdre de l'argent d'accepter de perdre du temps parce qu'en réalité tu sais ce qui est fait pour toi, pas pour toi et il n'y a que par l'apprentissage dans le dur que tu évolues donc, je ne crois pas moi à la théorie d'ailleurs tout ce que tu apprends à l'école, euh, bon, tu t'en souviens quasiment pas. Euh, tu vois, euh, qui est capable de me dire si Saturne est plus proche de la Terre que Jupiter euh, Qui peut me parler de l'histoire des Carolingiens et des Mérovingiens enfin, Tu vois, il y a, euh, grosso modo, 90% des gens oubliés. Par contre, quand tu as perdu de l'argent sur une société, que tu as fait un dépôt de bilan et que tu as dû manger des pâtes pendant deux mois, tu te souviens pourquoi tu as mangé des pâtes. Et la fois d'après, tu ne le refais pas. Donc, euh, je pense que les jeunes, plutôt que de faire des formations longues, euh, comme moi j'ai fait d'ailleurs je trouvais ça inintéressant au possible tu vois j'ai fait euh, du droit non fac fait. de droit enfin pff, horrible quoi c'est-à-dire que fac de droit j'ai typiquement chat gpt mais c'est mille fois mieux que la fac de droit chat gpt il défoncerait tous les examens si j'étais encore à la fac j'aurais utilisé clairement chat gpt c'est pour ça qu'ils l'interdisent parce qu'en fait tu apprends je me souviens c'était c'était fou fac de droit c'était incroyable ça veut dire qu'on te donnait un titre dans toutes les sous-matières là les petites matières où tu avais des contrôles d'une heure on te donnait un titre et tu devais réciter littéralement par cœur, 3-4 pages. Et tu devais écrire 3-4 pages. On ne te demandait absolument aucune réflexion. Tu devais juste cracher ton cours par cœur. Donc, tu bachotais. Moi, tu vois, je ne révisais pas de l'année. Euh, et je révisais, j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire court terme. Je révisais pendant euh, 3 jours avant, je ne faisais que ça. Je prenais du guronzant, je ne dormais pas, je défonçais le truc. Deux semaines après, j'avais tout oublié. Mais j'avais récité ce qu'ils attendaient de moi. Et ça, c'est quand, euh, quand même fou tu vois de te dire qu'on attend des jeunes que ce soit des robots qui répètent quelque chose. Et, et c'est pour ça que Tchad GPT va tout défoncer. Et que les gens ils disent, ah oh là là, c'est dangereux. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est votre manière d'avoir éduqué les jeunes. Parce que vous avez fait d'eux des, 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 des moutons à l'instinct grégaire euh, qui vont suivre un, un, un rythme, euh, mais qui sont incapables de sortir d'une case et de réfléchir différemment. Et donc, en fait, Tchad GPT le fera toujours mieux qu'eux. C'est-à-dire que Tchad GPT sera le meilleur étudiant de la fac de droit. Tu prends le major de promo, Tchad GPT il va te faire une disserte qui sera mieux que lui. Et donc, en fait, c'est-à-dire que l'humain, là, est inférieur à la machine. Mais si on, le, si, on les a, si on leur avait appris, tu vois, à réfléchir, à créer de la valeur, on aurait, nous, utilisé le chat GPT et pas l'inverse.
1: Oui, et puis c'est-à-dire que dans le fond, par contre, tout, ça sera toujours l'humain qui créera le droit et non pas le chat GPT. Exactement. Donc, surtout, la, la partie intellectuelle, pour le moment, euh, matière grise, elle sera, restera pour le moment Bon, on a pas mal dévié. Euh, donc, j'aimerais revenir, du coup, sur, vite, sur feed, pardon. Comment tu l'as commencé la première étape Ça s'est passé comment là au début Fit, ça vient d'un besoin personnel, c'est
0: souvent le cas avec les startups. Euh, tu étudies ce qu'il y a autour de toi et quelque chose qui te plaît. Bon, t'essayes de creuser. Donc j'ai d'abord essayé de résoudre un problème très personnel, c'est que moi je détestais faire à manger, je déteste cuisiner, je déteste que ma copine cuisine, parce que je sais ça me perturbe de voir qu'elle cuisine pour moi, je voyais ma mère, moi, cuisiner pour mon père, quand il partait à 3h du matin pour euh, faire son train, là elle se levait à 2h pour lui préparer, c'est complètement illogique et je trouvais que l'alimentation, c'était un sujet qui allait évoluer, d'ailleurs, ça évolue grandement en ce moment, c'est super intéressant comme sujet ce qu'on appelle, nous, la food tech la food tech, mm. euh, et, et donc euh, j'avais déjà été confronté à la faim, quand j'étais jeune, je pouvais pas manger à ma faim, je me disais, c'est quand même incroyable, dans la 5 puissance mondiale, en tout cas à l'époque, c'était ça, euh, j'ai 18 ans, je ne peux pas manger quand j'ai faim. Euh, pourquoi je peux boire de l'eau du robinet, mais pourquoi je ne peux pas manger quand je veux Et l'eau potable il y a 100 ans c'était aussi impensable que la food dans le robinet aujourd'hui tu vois et donc j'avais eu cette, ce premier feeling et j'avais oublié et après j'ai été reconfronté à la fin quand j'avais 25 ans non plus pour des raisons d'argent mais pour des raisons de temps parce que je travaillais tellement, j'essayais tellement de gagner de l'argent que je mangeais mal, je sautais des repas, je du coup j'étais fatigué, je dormais pas bien j'avais pas une, un bon rythme de sport etc et j'ai commencé à chercher des solutions pour avoir l'intégralité des besoins nutritionnels d'un humain dans un format hyper pratique. Donc, j'ai euh, vite compris que l'humain, c'est de la macro et des micronutriments. Donc, c'est protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligoéléments. éléments Quant à tout ça, tu peux vivre. Tu vois, scientifiquement, euh, tu es tranquille. Et donc, je m'amusais à faire un Excel et je rajoutais euh, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin. Et comme je savais euh, ce qui était apporté dans chaque nutriment, une fois que j'avais 100% dans toutes mes cases, c'est que j'avais ma formule qui était nickel. Je broyais tout dans un mixeur, je rajoutais de l'eau, ça me faisait un shaker. C'était ultra céréalier, tu vois, c'était très brut comme goût. Mais euh, au moins, je n'avais pas faim parce que tu avais un index glycémique très bas. Donc, ça me répartissait les nutriments pendant euh, de longues heures. C'est l'inverse d'un McDo ou d'un fast-food, peu importe, mmh. euh, où tu vas manger euh, trois burgers. Tu te dis « Waouh, je suis vraiment calé là, j'en peux plus. » Et puis une heure et, et demie faim, après, tu as, as faim. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est tellement sucré que ça va te lancer ta glycémie. Euh, ça va te faire un pic d'insuline et tu vas du coup tout digérer très rapidement et euh, ben, tu vas avoir faim alors que si tu manges du riz complet, des pâtes complètes peu importe, bon, ben, les, les nutriments vont être déversés dans ton organisme sur plusieurs heures et donc du coup j'ai commencé à le faire pour moi, mes potes euh, du coup euh, me demandaient aussi euh, de venir le week-end chez moi parce qu'ils étaient traders avocats, ils n'avaient pas le temps de, de bouffer et puis j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans ce cas là j'étais voir sur internet, il y avait des forums qui en parlaient il y avait une marque aux états unis qui s'appelait Soylent qui faisait la même chose, je me suis dit bon ben on va le faire version française, parce que leur, leur prisme, c'était de dire on le fait qu'avec des OGM, ils étaient vraiment pro-humanistes, en mode euh, vraiment, on doit pouvoir vivre sans euh, l'apport du monde extérieur. Donc lui, son délire au fondateur c'était de dire euh, je vis dans un laboratoire et la food que je peux créer dans mon laboratoire doit pouvoir me nourrir en mode comme si étais sur Mars moi je me suis dit ça ça marchera pas en France parce qu'on aime le bien manger et donc je l'ai fait mes versions gourmandes avec des tomates provençales, des légumes du jardin du bon chocolat, bon bref et, et on a lancé ça avec les réseaux sociaux on a été assez bon sur les réseaux pour créer de l'engagement et derrière, ça a pris, on a levé 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis 15 millions. Du coup,
1: c'est comment en fait Tu fait, une,
0: avais fait une, avais une petite équipe de base avec tes premiers petits produits. Tu as aussi Shopify. C'est ça, Shopify, Mélanie, avec <rire> moi. Et, euh, et après, on n'était vraiment pas nombreux au début. C'était vraiment la force des réseaux. Tu peux envoyer une image, on était quatre, les gens pensaient qu'on était 30, tu
1: vois. Ouais. C'est le marketing. Et surtout avec des... le retargeting, tu peux donner l'impression que tu es partout. C'est
0: ça. Et, et les gens disent souvent, ah, oui, non mais Anthony, euh, machin. Ouais, mais c'est du marketing. Le but du marketing, c'est d'être partout. Donc, à partir du moment où tu es partout, tu es bon en marketing. Tu vois, les gens, ils sont un peu trop au premier degré. Ils disent « Attends, non, mais là, il a dit un peu l'inverse de ce qu'il avait dit là. » C'est normal, quand tu fais, en fait, 40 contenus par semaine, oui, tu peux faire des, des croisements. Tu vois, mais ce qui compte, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de toujours être aligné dans les grandes lignes. Tu vas pas de jouer un rôle, mais d'être aligné avec ce que tu es. Donc, à partir de là, on a vraiment bourriné en marketing avec, euh, avec Feed on a été assez bon en levée de fonds, euh, pour être franc, et donc euh, les levées de fonds, ça nous a permis quand même d'injecter beaucoup en marketing et de faire connaître euh, la marque, parce qu'aujourd'hui, feed, euh, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y en a beaucoup, tu vois, qui disent, ah oui, je vois ce que c'est, c'est la poudre, c'est les barres, et donc on était très mille replacements au début, donc c'est vraiment repas complet, substitut de repas, et on est Petit, on a tourné petit à petit vers le snacking fonctionnel, les barres de protéines, du repas minceur euh, avec des cures parce qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui mangeaient ça pour perdre du poids. Et donc, du coup, on a fait des packs régime et des packs snacking vraiment pour les sportifs qui vont à la salle, qui font du vélo, qui font du tennis pour avoir les apports de protéines avec un cahier des charges extrêmement rigoureux, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Et évidemment, tu vois, on a amélioré le goût au fur et à mesure parce que maintenant on a des ingénieurs agroalimentaires, etc.
1: D'accord. Et euh, tu parlais euh, au tout début de la difficulté de rejoindre l'écosystème startup. Euh, et tu dis que tu as réussi à lever assez rapidement et facilement. Tu as, as fait comment Comment tu as fait pour, pour passer C'est marrant parce que
0: vraiment quand j'y repense, je me dis j'ai eu un coup de chance. Mais en fait non, encore une fois, c'est pas de la chance, c'est juste de l'abnégation et de l'obsession. Quand j'ai lancé Feed, j'avais fait un communiqué de presse moi-même, tu vois, sur un Word, mais un truc horrible. Et je l'ai envoyé à tous ceux qui étaient dans l'écosystème de la food tech. Donc, je l'ai envoyé à Madinès, Les échos euh, tout ce qui était très start-up. J'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelait Mathieu, Digital Food Lab, euh, qui, avait, qui était l'expert de la nutrition et de la food tech. Je lui ai envoyé mon communiqué de presse, évidemment en te survendant, tu vois, euh, comme d'hab. Mm -hmm. euh, et, 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 et du coup, il m'a rappelé en me disant, bah, je vais faire une conférence sur la food tech la semaine prochaine. Est-ce que ça te dit de venir Et je dis, bah ouais, go. Alors, tu vois, je prends le train pour y aller et tout. Et, euh, et tu vois, mais je paye un ticket je... alors que je ne sais pas où je mets les pieds. Mais j'y vais parce que je saisis l'opportunité. Et je vais dans cette conférence. Et comme dans chaque moment où je vais quelque part, euh, j'essaie toujours de mettre l'énergie au bon moment. Tu as vu tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'étais un peu fatigué. Tu as dû me voir, j'étais assez plat parce que je gardais l'énergie pour qu'au bon moment, elle soit. Oui, tu t'es tu
1: rapidement. Hein. <rire> tu vois, c est, c est
0: le, il faut savoir mettre ton énergie au bon moment. Et quand tu fais quelque chose, tu dois être bon. Et donc, quand je fais cette conférence. J'envoie la purée. Et il se trouve que dans euh, la salle, il y a un investisseur qui me dit, je suis business angel. Est-ce que ça te dit euh, de venir pitcher dans mon groupe de BA, de business angel Et je lui dis oui. Évidemment, rendez-vous, je défonce encore le truc. J'arrive pleine puissance préparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. tu vois Souvent, les jeunes me disent oui, c'est quoi un bon pitch En fait, un pitch, c'est tu joues ta vie. C'est-à-dire que quand tu sors de la pièce, je veux que tu transpires, je veux que tu sois fatigué, je veux que tu tombes, tu vois. C'est-à-dire que c'est un moment qui peut changer ta vie. Mmh. Euh, typiquement, moi, quand j'ai pitché euh, à mon groupe de BA, euh, si je ne fais pas une bonne prestation, ma vie change complètement. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, je ne suis pas là, peut-être que je n'ai pas des millions, peut-être que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Donc, en fait, tu ne dois pas avoir de regret, tu dois juste envoyer la purée quoi. Et, euh, et donc j'envoie le truc, ça se passe bien ils me donnent 500 000 euros, enfin on fait un, une levée de fonds, donc ils prennent 30% de la cap table, de la, de la boîte, et moi je prends leurs 500 000 euros, et à partir de là c'est parti, euh, j'ai de la visibilité, j'ai des premiers chiffres et après quand as mis l'engrenage ça suit et j'ai refait une levée de fonds avec Utopia qui s'appelait Autium à l'époque et là c'est pareil, c'est des rendez-vous Honnêtement, où je mets un max d'énergie et c'est de l'humain. C'est-à-dire que tu dois réussir à capter l'autre. Et quand tu fais une levée de fonds, tu vas sûrement rencontrer 30 fonds différents. Mais tu n'as besoin que d'un fit avec une personne. Mmh. Et donc, tu dois être capable de t'adapter. Tu dois être capable de renvoyer ce que l'autre attend. Et, et, et donc, c'est de la négo, c'est aussi de l'énergie. Et c'est ce qui fait la différence. Si on n'avait pas levé d'argent, euh, Fid serait sûrement mort. tu vois, et, 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 et je le reconnais. Euh, ça fait partie du jeu. Il y en a souvent qui me disent « Oui, pour vous, c'est facile. Vous avez levé 30 ou 40 millions. » C'est vrai qu'on a levé beaucoup d'argent, mais fallait l'élever. Si toi, tu euh, penses que c'est facile de voir de l'argent, pourquoi tu ne les as pas levés Pourquoi Parce qu'on est la seule marque à avoir levé autant d'argent en France. Alors, euh, ce n'est pas une question qu'on a euh, surfé sur le monde d'élever de fonds. On a joué avec nos armes au moment précis. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des millions sur les comptes en banque euh, et de ne pas avoir peur euh, du Covid qui est passé, de ne pas avoir peur de la crise en Ukraine, toutes les DNVB, donc digital, native, vertical, brand, vont mourir les unes après les autres, à mon sens. Et j'ai beaucoup investi dans les startups, donc je le dis avec euh, de la déception, puisque euh, j'ai été euh, dans la plupart d'entre elles, mais on voit que le modèle ne fonctionne pas. Et donc, euh, Feed, euh, si on n'avait pas levé, serait sûrement mort aussi. Donc, je ne tire aucune gloire tu vois, d'avoir levé 40 millions, mais j'ai fait mon taf de fondateur. Le taf du fondateur, c'est que la boîte ne meurt pas. C'est tout. Une startup, c'est euh, un test continue de plein de choses jusqu'à ce que tu trouves euh, ton euh, business market fit euh, ou product market fit et que là du coup tu puisses dérouler et grossir mais c'est vrai que euh, fit ça a été une, une aventure incroyable et je pense vraiment que ces cinq années euh, les cinq premières années j'ai appris plus que dans n'importe quelle école de commerce. Euh, oui, c'est évident, quoi. Si tu veux, j'étais un très mauvais manager, j'étais un très mauvais entrepreneur au début. Euh, j'ai fait 10 000 erreurs que je ne plus jamais parce que ça me semble délirant aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est juste que j'ai essayé. Et Et je des pense qu faut de grosses erreurs que c'est erreur
1: que tu as fait. Euh...
0: J'en ai fait tellement, mais euh, une grosse erreur, c'est. Potentiellement recruté. plutôt
1: une, 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 une grosse erreur. Que potentiellement on a beaucoup de monde qui pourrait écouter aujourd'hui, qui sont plus petits, etc., et qui sont certainement même en train de déjà de faire Première erreur,
0: mais franchement je l'ai fait assez peu, mais comme tu dis qu'il faut que ça impacte, c'est sûr qu'il y en a énormément qui le font, passer trop de temps avec les autres. C'est-à-dire qu'on vous explique toujours qu'il faut aller dans les incubateurs, il faut aller voir des conférences, il faut prendre des cafés, faire des déjeuners. Non, non, faut juste défoncer son travail. En fait, tu vois, on est tous invités tous les jours. Moi, si je vais aux invitations, tous les jours, j'ai des trucs. La French Tech, le truc, le gouvernement, les groupes de start -upers. Tous les jours, tu as des trucs. Mais en fait, ça ne t'apprend rien. Ce qu'il faut, c'est rester chez toi, travailler comme un fou. En fait, as un obsédé. Il faut être obsédé. Moi, je suis un malade. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte. Les gens qui me connaissent ils me disent que c'était fou. Mais moi, je kiffe. C'est-à-dire que je défonce dans mon bureau. Je me lève le matin, je suis trop content. Je vais le défoncer toute la journée jusqu'à 22, 23 heures. Le week-end, je le défonce. Les gens, ils viennent chez moi, ils me disent il est encore en train de travailler. Je dis Ouais, ouais, t'inquiète, je suis là, je nique tout. Et, et, mais et c'est ça qui me plaît. Et donc, un, pas perdre de temps avec, euh, avec les autres parce que personne ne va venir vous aider. Vous êtes seul face à votre misère. Deux, ne pas trop recruter. Surtout quand tu as levé des fonds, les fonds d'investissement vont te pousser à recruter. Nous, on nous a harcelé. On était euh, Au début, on était 5-6. Les fonds d'investissement sont rentrés, on en a fini à 60. Parce que c'est un métrique qui suivent. Ils veulent des gens. Ils veulent plein de gens, ça les rassure. Alors qu'en réalité, euh, si tu as 15 personnes très bonnes, tu peux largement aller faire tes 10-15 millions de chiffre d'affaires. Donc, tu n'as pas besoin d'être une tonne. Et aujourd'hui, toutes les grosses boîtes là, qui ont levé des 100 millions, 300 millions, qui ont recruté 1000 personnes, ça coupe dans tous les sens. Oui. Parce que tu ne peux pas maîtriser autant de monde, ça n'existe pas en tout cas pas aussi vite euh, et c'est le problème du gouvernement, de l'état français quand je vois à quel point dans une start-up c'est extrêmement compliqué de suivre les dépenses de pas gaspiller de l'argent bêtement imagine quand es la France et que t'as je sais pas combien de milliers de gus qui euh, font n'importe quoi moi des, je vois des scènes un politicien là encore, euh, c'est incroyable quand je suis avec lui à chaque fois ça m'intrigue ce qu'il paye en, en coursier je lui ai dit un jour, as, ça lui coûte 5-6 000 euros de coursiers par mois, tellement il prend des coursiers pour tout. Il a oublié son chargeur. Il a oublié son... Mais imagine quand tu as 1000 2000 2 000, 10 000 personnes qui font ça. Mmh. L'impact que ça a sur les finances. En fait, ils ne peuvent pas gérer les finances. C'est un carnage. C'est-à-dire que c'est un carnage. Mais moi-même à mon niveau, euh, quand j'ai repris la boîte vraiment, parce qu'à un moment j'avais un COO, donc c'était une sorte de bras droit mais qui avait fait n'importe quoi. Euh, quand on a repris les commandes avec Mélanie, on a vu des trucs de fou. C'est-à-dire qu'on avait 80 ordinateurs alors qu'on était 50. Il y avait 12 voitures alors qu'on avait 7 commerciaux. Euh, on a Mais que des trucs, on payait des trucs qu'on n'utilisait plus, qu'on avait oublié d'annuler. C'était faramineux, tu vois. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu grossis trop vite, tu, tu, tu oublies ton cost-killing mindset et donc tu deviens dépensier. Et moi-même qui ai manqué d'argent, tu vois, je devrais quand même être le mec qui fait hyper attention. Même moi, je ne l'ai pas fait assez. Euh, pourtant, tu vois, je respecte vraiment l'argent. Je suis un psychopathe, tu vois. Je, je pète un câble si quelqu'un oublie d'éteindre une lumière. Je fais attention à l'eau. Je enfin, je suis vraiment, vraiment précautionneux, tu vois. Mais en startup, quand tu as trop d'argent qui tombe, bah, tu l'investis tu mal. Et c'est pour ça qu'avec Blast, euh, tu vois, on n'a jamais levé, on lèvera jamais. Parce qu'au final, je pense qu'une bonne boîte, c'est une boîte qui est capable d'avoir un business model qui est rentable, qui crache de l'ebitda, donc de la bottom line. Parce qu'en startup, on parle que de levée de fonds et de, de chiffre d'affaires. Mais personne ne te parle de combien tu craches en bas. Tu vois, parce qu'une société, ouais. c'est quand même censé gagner de l'argent. Alors, on a tous compris, tu vois, les gens vont dire non, mais les levées de fonds, c'est pour accélérer, prendre le marché. Merci, j'ai compris, j'ai lu les bouquins moi aussi. Mais à la, à la réalité, c'est que quand tu es dans une crise comme c'est le cas en ce moment, euh, les levées de fonds, elles sont beaucoup plus compliquées parce que les investisseurs ont levé le stylo, parce qu'ils sont comme ça, parce que les LPs, donc les investisseurs d'investisseurs, euh, perdent de l'argent en immobilier, perdent de l'argent en bourse, donc ils leur disent on coupe le plus risqué, à savoir les startups. Donc là, tu n'as plus de levée de fonds. Nous, avec Blast, c'est idéal parce qu'on est les seuls à investir sur le marché. On doit déployer 100 millions euh, en 2023. On a des valorisations qui défient toute concurrence parce qu'il n'y a plus personne sur le marché euh, qui investit. Donc tout ça pour dire que si vous arrivez à créer une boîte qui vous fait gagner de l'argent, vous avez tout compris. Si évidemment, vous avez besoin d'argent pour accélérer, c'est super de lever des fonds, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi parce que quelque part, lever des fonds, c'est un échec lever des fonds, c'est donner des parts de ton capital à un investisseur qui te donne de l'argent. Donc, quelque part, tu perds, euh, tu perds un peu le contrôle de ta boîte. Quand nous, on rentre dans une boîte, et c'est pareil pour tous les investisseurs, on vient et on demande du contrôle. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'est plus chez lui. Un entrepreneur, il est chez, soi quand il, quand il est chez lui quand il a 100% du, du capital. À partir du moment où quelqu'un a 25%, plus vraiment chez toi, tu as quelqu'un qui est sur ton canapé qui te regarde pourquoi, et c'est normal parce que tu vois, tu peux plus te mettre le salaire que tu veux. Euh, si moi je viens, je te mets 2 millions dans les caisses et que tu me dis, bah, moi je, je me payais 50 000, mais maintenant que tu es là, je vais mettre 300 000. Bah, non, ça va pas le faire, tu vois, c'est normal, tu vas pas utiliser mon argent pour te payer plus. Si tu me dis, je veux une augmentation parce que j'ai besoin de rester concentré, euh, je suis en train de tout défoncer, regarde, j'ai de bons résultats évidemment. Ça, on en parle, nous, on est entrepreneur, donc on est du côté de l'entrepreneur. Mais il faut que ce soit mesuré. Tout ça pour dire, attention euh, au lever de fond. C'est très, très puissant comme outil, mais ce n'est pas ce qui va forcément sauver
1: toutes les boîtes. Oui, et d'un autre côté aussi, ça peut être encourageant pour d'autres euh, de se dire euh, bah, qu'ils peuvent aussi très bien y arriver sans largement, lever de fond. Largement. Et vraiment, moi, j'ai un profond respect pour ceux qui
0: Donc C'est encore un mot anglais, mais bootstrapper, ça veut dire réussir en partant de rien euh, et sans lever d'argent. Donc vraiment, en, en, avec euh, des bouts de ficelle, réussir à faire du business. Et, et c'est là que euh, tu as des réussites incroyables. Moi, je le vois avec Blast. Tu es tellement mieux quand tu sais qu'à la fin de l'année, euh, tu as des millions euh, des d'ébidats, euh, que c'est carré, que euh, tu peux faire ce que tu veux chez toi, personne ne va t'imposer. C'est un vrai plaisir. Tu sais que la boîte, elle est pérenne, que ça va durer dans le temps. Moi, quand je levais des fonds avec Feed, t'es quand même en stress. Hein. C'est-à-dire que quand tu fais un roadshow, c'est un moment où tu vas lever des fonds. Euh, quand tu commences à prendre que des noms, euh, que tu lèves 15 millions, tu dit non, non, non. Tu dis, putain, mais dans trois mois, il faut que j'ai trouvé de l'argent parce que sinon, je ne peux plus payer les gens. tu T'es pas bien la nuit, hein, tu y, y ouais. penses. Hein. Et, et donc ça, c'est de la pression. Et au final, c'est de, de l'énergie que tu mets pas dans ta boîte en business parce que euh, ça te consomme et ça, ça consomme du jus. Donc euh, si vous pouvez faire sans lever de fond, faites-le sans lever de fond. Si vous avez un bon business model et que vous pouvez accélérer avec une levée, là vous venez nous voir et d'ailleurs vous pouvez envoyer votre deck à deck at deck.blast.club et comme ça on étudiera, on met entre 500 000 et 2 millions d'euros euh, 3-4 fois par mois, donc euh,
1: 3-4 boîtes différentes. Alors tu es venu tout seul sur ce sujet plusieurs fois, euh, tu as parlé quelques fois de Blast, euh, là, la dernièrement tu l'as encore refait, euh, donc bah, tant qu'à faire, je t'envoie sur le sujet, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu le concept, dans un premier temps pour ceux qui n'ont pas entendu parler, puis après on va le développer un petit peu sur l'idée et la mission qu'il y a derrière. Blast c'est un club où les membres
0: peuvent investir à mes côtés dans les meilleurs deals start-up de l'écosystème qui sont habituellement inaccessibles, donc ils peuvent investir entre 1000 à 80 000 euros par deal. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir le monde des startups à tous. Parce qu'en réalité, ce que j'ai pu observer ces 6-7 dernières années, maintenant que je suis bien intégré dans l'écosystème, c'est que les bons deals sont toujours préemptés, euh, volés quelque part, mmh. par les VC ou les business angels parisiens qui sont connus. Mais si tu habites à Bordeaux et que tu as de l'argent à investir, tu ne peux pas avoir les bons deals. Les seuls dossiers que tu vas récupérer, c'est les dossiers qui n'ont pas eu de succès à Paris. Et donc, tu vas les retrouver sur des plateformes muteuses. Et nous, on s'est dit en fait, je voudrais pouvoir faire investir un maximum de monde parce que je suis persuadé que c'est dans l'intérêt de tous, à la fois de l'entrepreneur parce qu'il a un véritable soutien de la part de ses investisseurs qui vont pouvoir lui euh, donner de la notoriété de la visibilité. Typiquement, on a 2500 personnes aujourd'hui dans le club. À chaque fois qu'on fait une levée de fonds, c'est 2500 personnes qui vont communiquer sur leur réseau, expliquer à leurs amis que ce projet est trop bien. C'est des gens qui vont devenir des clients, des ambassadeurs. Et puis, euh, pour les investisseurs, ça leur permet évidemment d'avoir accès à des dossiers qui sont incroyables en sachant que, les startups, c'est la verticale la plus rémunératrice d'Europe depuis 10 ans quand tu les compares à l'immobilier, la bourse, etc. Donc vraiment c'était un marché qui n'était pas adressé. Moi je le faisais naturellement depuis que j'avais gagné pas mal d'argent avec Fid. je devais faire ce qu'on appelle du remploi fiscal. Donc j'avais deux ans pour réinvestir beaucoup d'argent et donc j'ai été obligé d'investir dans plein de start-up au début je le fais un peu par obligation j'ai adoré ça parce que je rencontrais des fondateurs qui étaient experts passionnés d'une verticale et je faisais ce qu'on appelle des clubs deals donc je réunissais des gens des footballeurs de l'équipe de France des tennisman des avocats et on mettait chacun 100 000 euros par exemple dans, dans le dossier et ça nous permettait d'avoir un million deux millions très rapidement accessible pour le fondateur et cette rapidité d'exécution lui permettait de gagner du temps euh, et de ne pas faire ce qu'on appelle un roadshow, d'aller voir tous les visites de Paris, ce qui prend en général entre 6 mois et 1 an. Sauf que j'ai tellement investi que c'est devenu quelque chose d'industriel euh, et que ça me prenait beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'automatiser avec Blast de manière à ce que euh, tout puisse aller très vite. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable puisqu'avec 2500 membres, on a aujourd'hui 100 millions d'euros à investir en 2023. Et ça fait de nous du coup le plus gros investisseur français. En early stage, donc au début des aventures, on fait ce qu'on appelle du pré-seed et du seed. Donc seed, c'est la graine. Donc c'est vraiment au tout début de l'aventure que tu rentres euh, au moment où euh, les, les startups vont lever entre 500 000 et, et 2 millions globalement. On fait 3 ou 4 deals par mois. Je propose les deals aux membres et c'est eux qui décident d'investir ou non. C'est pas moi qui gère leur argent. Je suis pas un fonds d'investissement. Je leur donne accès aux deals. Moi, je mets mon argent dans chacun des deals et euh, si le deal leur plaît, ils viennent avec moi, on a fait un process qui est hyper sympa, c'est que les membres ont accès au deck, donc c'est au dossier de présentation. À, euh, aux chiffres au business plan à mon analyse à mon audit parce qu'on a évidemment les avocats les comptables commissaires aux comptes des investisseurs professionnels qui sont dans la team et puis après il rencontre le fondateur en visio on fait un visio avec le fondateur et tous les membres du club où les membres peuvent lui poser ces questions et derrière les gens mettent leurs intentions donc c'est vraiment incroyable et je pense que ça va révolutionner l'investissement en start-up mais l'investissement de manière globale encore une fois on revient à la décentralisation euh, à l'époque tu avais ton banquier euh, qui te vendait évidemment les produits structurés par sa banque et où ils avaient une énorme rétrocommission, donc ils ne se souciaient pas de euh, ton intérêt ou de ton gain ou de ton rendement. Ils te vendaient simplement le produit où lui avait le plus de rétrocommission et c'était pareil pour les gérants de fortune, c'était pareil pour les family office. Typiquement, euh, si ton gérant, il a une SCPI qui lui rend 5% et une autre qui lui en rend 8, il te poussera toujours la SCPI qui lui en rend 8 même si elle a des performances qui sont moins bonnes et qu'il le sait. C'est pas ça, ce
1: genre de système, on l'a bien vu, euh, bah, c'est un, un peu différent, mais enfin, en 2008, c'est-à-dire que euh, bah, <rire> je gagne, c'est pour moi. Je, je perds, c'est toi qui perds en réalité c'est vraiment ce système là c'est malsain en plus c'est le Wolf
0: hein, of Wall Street hein, qui l'explique très mmh. bien il dit moi je gagne mon argent quand j'arrive à vendre quelque chose à mon client et que le client il arrive à avoir de la liquidité sur son produit ou pas, moi je m'en fous, j'ai déjà pris ma com ouais. c'est exactement la même chose avec ton banquier et donc la question c'est est-ce que tu préfères investir avec ton banquier ou est-ce que tu préfères investir avec moi qui met mon argent et qui réussit c'est à dire qu'en mmh. gros ton banquier il n'est pas riche, moi oui tu vois donc ça veut dire que j'ai réussi et ça veut dire que je sais comment faire de l'oseille. Donc est-ce que tu préfères investir de l'argent pour le donner à je sais pas quelle banque ou est-ce que tu préfères le faire avec moi de manière à ce qu'on aille chercher les meilleurs dossiers. Et aujourd'hui, on le fait dans les startups, mais demain, on le fera avec l'immobilier, on le fera dans plein de verticales. Et c'est exactement ce type d'investissement qui, je pense, peut changer l'écosystème startup et surtout apporter de la diversité dans le sens où, contrairement aux VC qui ont fait HEC et Polytechnique, même si, encore une fois, je ne suis pas contre eux, on travaille main dans la main pour financer les projets, moi, je vais être ouvert à tout type de fondateur. Si tu es un fondateur qui vient de Nantes, euh, que tu es une femme et que tu n'as pas fait de grande école, moi, ça ne me pose aucun problème. Si tu as la dalle que ton projet peut cartonner, qu'il y a un gros marché, qu'on peut gagner de l'argent, on le fait. Moi, je n'ai pas de thèse d'investissement en mode, je vais sauver la planète, je vais nettoyer les océans, sauver les pingouins. Tu vois, tous les VCs ont des thèses à la con. La réalité, c'est que nous, on veut gagner de l'argent. On veut gagner de l'argent parce que c'est notre argent. Moi, quand je fais un dossier, je mets mon argent dans la boîte. Hmm. Donc, en fait, je veux qu'il marche. C'est pas pour faire bien et passer dans les échos ou dans le Figaro. Nous, on est là pour faire de la perf. On n'a pas honte de le dire. Et du coup, le club permet vraiment de changer les choses et d'avoir un impact qui sera colossal dans les prochaines années.
1: Donc On voit le retour à la méritocratie aussi là-dedans. Euh, et pour le moment, Tu parles beaucoup du peuple, tu te références beaucoup à ça. Mais euh, Pour le moment, il, avec un ticket d'entrée à 1000 euros, pour le bas peuple, là, on n'y est pas encore sur place. C'est prévu d'élargir ou...
0: C'est un bon point et, et ça me permet d'expliquer pourquoi on a mis ce qu'on appelle des membership parce qu'effectivement tu dois payer pour être membre du club, c'est-à-dire qu'en fonction du membership que tu prends donc de l'adhésion, euh, tu vas pouvoir investir plus ou moins, si tu as une adhésion à 1000 euros tu peux investir 10 000 euros dans l'année si tu as une adhésion à 10 000 euros tu peux investir 300 000, il faut savoir que pour quelqu'un qui a 10 000 euros à investir ou pour quelqu'un qui a 300 000 euh, euros à investir c'est des fils qui sont ridicules par rapport à ce que tu paierais dans une banque ou même dans un fonds d'investissement un fonds d'investissement le problème c'est que tu ne peux pas investir que 10 000 euros, un fonds d'investissement tu dois mettre des tickets à 400 000, 500 000 donc mm. dans tous les cas tu as la porte fermée et en plus tu n'as pas de droit de regard sur les investissements c'est à dire que tu donnes ton argent et ils le gèrent et six ans après tu regardes, tu fais les comptes nous ce qu'on avait envie c'était vraiment de démocratiser d'expliquer, de raconter comment ça se passait on a mis aussi euh, des membership payant parce que ça permet de faire un filtre. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir en startup mais qui ne se rendent pas compte que c'est risqué comme investissement. Et donc du coup si on laisse ouvert à tous, il y a des gens qui vont venir et qui vont mettre 1000 euros sur un dossier. Sauf que si tu investis 1000 euros sur un dossier tu es dans un risque extrême parce qu'il suffit que la startup meure, tu as perdu tout ton oseille. Nous on oblige avec notre algorithme à investir dans un maximum de dossiers. Typiquement quelqu'un qui a 10 000 euros à investir, notre objectif c'est qu'il fasse 10 deals à 1000 euros. Et pas un seul à 10 000. Et d'ailleurs, il ne peut pas faire un seul à 10 000. Il est obligé de faire max 2000 euros par investissement. Donc, il est obligé d'en faire 5 légalement. Et comme on est sursouscrit dans la plupart de nos deals, on va même lui baisser son allocation la plupart du temps de manière à ce qu'il puisse pas mettre 2000 mais plutôt 1 000, Donc, l'idée, c'est vraiment de répartir le risque et de filtrer quelque part les gens qui peuvent participer. Et ceux qui n'ont pas les moyens ou qui nous disent « je ne peux pas payer les 1000 euros », c'est qu'ils n'ont pas leur place dans le club non pas parce qu'on ne veut pas d'eux mais parce qu'ils sont trop à risque et pour la, pour, même pour l'image du club ce serait très mauvais d'avoir des gens qui disent j'ai perdu tout mon argent avec Blast j'avais mis 2000 euros, la startup est morte non, les gens qui viennent chez Blast maintenant ils savent qu'ils doivent payer leur adhésion ça nous fait un filtre et surtout ça nous permet aussi de savoir combien on va pouvoir déployer c'est là qu'on fait toute la différence avec les autres plateformes qui existaient c'est qu'elles ne savent jamais combien vont lever un projet moi comme les gens ont payé pour être membre du club, je sais combien ils vont dépenser, parce que quelqu'un qui a payé 10 000 euros il a envie de dépenser son allocation de 300 000, admettons s'il ne met pas 300 000 même s'il met 250 000 oui, à 20% près, je oui. sais combien il va investir dans l'année et donc en fonction du déploiement euh, en fonction de la période, mmh. je sais Combien d'argent je peux lever chaque mois Et donc ça, c'est super pratique parce qu'on a, a une efficacité redoutable avec les startups et ça nous permet d'aller très vite. Et c'est ce qu'a recherche une startup, de la rapidité, de l'efficacité.
1: Et tu parlais aussi de décentralisation. Euh, tu, je reviens sur la référence au peuple beaucoup. parce que tu parles alors tu, Toi, tu viens de Bordeaux après, tu as, as fait la plupart de ta vie à Paris. Ensuite, euh, tu parles de la banlieue, mais euh, les régions les plus pauvres de France, c'est plutôt la Creuse, c'est la Meuse, c'est ces coins-là qui sont un peu oubliés. Euh, Est-ce que tu les gardes dans un coin de la tête Tu vois les choses comment C'est important et tu as raison. Ce qui est fou avec Blast, c'est que
0: 95% de nos membres sont provinciaux. Euh, parce qu'en fait, les Parisiens pensent qu'ils ont un bon deal flow et donc ils ne sont pas prêts à payer parce qu'ils ont des deals mais en fait, qu'ils sont médiocres. Mais tu vois, ils ont des deals gratuitement donc pour le moment, je pense qu'ils sont dans une phase attentiste, c'est-à-dire qu'ils se disent on va d'abord voir les deals que Blast fait et après on ira. Mais par contre, la province n'a pas le choix puisqu'ils n'ont pas de deal flow. Et donc vraiment, je pense que Blast, ça va permettre à tous ceux qui évidemment ont un peu d'argent de côté, de venir investir dans des dossiers qui sont très pointus. Et mon rêve, et ça rejoint le truc de méritocratie, c'est vraiment de créer de la richesse. C'est-à-dire que Gagner seul, c'est super, tu vois. Je vais pas dire le contraire. Quand tu prends des gros billets, euh, t'es très content. Mais si tu prends des gros billets et qu'en plus t'enrichis les gens autour de toi, là tu kiffes, tu vois. C'est un peu comme tes potes. Si t'es le seul pote riche et que tous tes potes, euh, bah ils sont en galère et que bon, ben bah, c'est toi qui dois les inviter à chaque fois et tout, et toujours ce rapport un peu malaisant, tu payes pour eux. Mmh. Alors que s'il y en a d'autres qui réussissent, bah, tu peux avoir le même lifestyle, tu peux kiffer. Et donc, euh, le, le but, c'est que les membres de Blast, j'essaie en, d'en enrichir un maximum. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire de promesses et dire à tout le monde, vous allez être multimillionnaire comme le faisaient les mecs influenceurs en crypto. Parce que les startups, c'est compliqué, il faut choisir les bonnes. Et même si nous, on passe un filtre qui est vraiment très sévère sur la sélection... On n'est pas à l'abri qu'il y ait des startups qui meurent. Et c'est d'ailleurs même sûr que sur le nombre, il y en a qui mourront. Et c'est pour ça qu'on invite les membres à vraiment diluer leurs risques en investissant dans un maximum de projets.
1: Et euh, est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui possible Parce qu'on commence à voir alors, les startups qui vont émerger peut-être à Lyon, à Marseille, donc les autres grandes villes, mais euh, Charleville-Mézières, tiens. Euh c'est envisageable de réussir des startups dans ces coins de France où on est encore beaucoup sur les, les grandes villes Je pense que c'est possible grâce au remote et grâce au Covid. À
0: l'époque, franchement, c'était très dur si tu pas parisien d'exister. De, Maintenant, tout le monde vit en province parce qu'on a vu que la qualité de vie à Paris a été horrible, que c'était très cher. Et donc, les gens partent de plus en plus et s'éloignent de la capitale. Euh, tant mieux parce que moi, je ne suis pas un fan de, toute façon, de la capitale, donc je ne vais pas la défendre. Euh, je trouve que tu t'ennuies à Paris... Enfin, tu ne peux pas faire de sport, il y a de la pollution, il fait gris tout le temps, il fait froid, c'est nul, il y a des bouchons, la ville est sale, enfin, vraiment, est... il n'y a que les parisiens pour qui il fait ça, ils disent « oui mais tu peux aller au musée, ok c'est bon, enfin, tu, vois, tu vas une fois de temps en temps au musée mais je ne vais pas me faire tous les musées de Paris tous les week-ends ». À un moment, tu vois, moi, je veux faire du surf, du ski, je veux faire du... de la chute libre, je veux faire des trucs drôles, je vais pas marcher sur le pavé. Bon, bref, euh, c'était le moment euh, anti-Paris. <rire> euh, et, et, et donc, du coup, euh, je sais plus ce que tu disais.
1: C'était quoi ta question euh, faire, euh, Créer une start-up dans une dans la province ah, française ouais, ouais, si c'est
0: possible. Ouais. C'est possible et notamment grâce à des boîtes comme Blas parce qu'en fait un provincial, il va pas juger du tout que tu sois à Charleville-Mézières ou que tu sois à Jonzac ou que tu sois à je sais pas où parce que lui-même est dans une ville tu vois pas très connue. Donc vraiment je pense que cette décentralisation de l'investissement ça va être quelque chose de phénoménal. Et donc ce qui est génial c'est que c'est le peuple qui va pouvoir financer ces pépites nationales. Et tu vois quand une belle boîte française réussit, c'est quand même trop cool de te dire il y a 2500 Français qui gagnent avec elle. Hum. Tu vois, et là, tu es dans le pur mérite. ouais mais tu étais en risque au début, tu as mis ton argent, tu as essayé, et tu vas gagner beaucoup. Parce qu'il y a des startups, quand elles font des multiples, c'est des vrais multiples. Ce n'est pas des x5 euh, ou des x2 comme dans l'immobilier. X2 dans l'immobilier, tu te... t es, t es aux anges, tu, vois, tu prends le champagne. X2 en startup, tu es déçu. Euh, quand ça marche, ça marche. Donc attention, elles ne marchent pas toutes. mais Celles qui marchent, elles marchent. Et, et te dire, j'ai permis, en tout cas, j'ai ouvert la porte et, et à des gens euh, qui ont pu investir à mes côtés, et ils ont gagné beaucoup d'argent, je trouve
1: vraiment que c'est trop cool. Et tu vas élargir encore, parce que là, vous avez fermé les portes à 2500
0: Ouais on a fermé les portes. Euh, les gens se disent, ouais, nous ont dit, vous vous la pétez, machin, mais en fait, non. D'une parce que c'est un club, et que moi, la qualité, c'est vraiment la priorité, et si je fais rentrer trop de membres, ça veut dire que j'ai trop d'argent à investir, et donc je suis obligé de prendre des dossiers de mauvaise qualité. Mmh. Moi, la, la clé, c'est le deal flow. Pour avoir une réputation exceptionnelle pendant 10 ans, parce que tu vois, ce n'est pas un projet que je veux faire pendant 2 ans, il faut qu'il y ait des belles sorties, il faut qu'il y ait des super dossiers qui sont introuvables ailleurs. Et si j'ai trop d'argent à déployer, typiquement on est 2500, si on était 5000, ça voudrait dire que j'ai 200 millions à déployer la première année. Mon équipe n'est pas prête, on n'est que 15, on n'a pas assez de dossiers, on ne peut pas tout filtrer à ce niveau-là. On pourra sûrement le faire l'année prochaine. Pour le moment, c'est pas le cas, et donc j'ai préféré fermer le club. Et ça crée en plus un espèce de fomo, tu vois, de fear of missing out, c'est-à-dire que les gens, c'était quand même incroyable, des gens qui nous disaient par DM, en, en message, s'il te plaît, prends mes 10 000 euros. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. On nous disait non, je te jure, je, je peux pas. Désolé, on est fermé. Et les gens nous croyaient pas au début. Ils disaient mais c'est pas possible, c'est pour faire genre. Mais en fait, c'est véridique. C'est comme Suprême. Euh, c'est comme Rolex, c'est comme Soho House, c'est comme tous ces clubs qui sont exclusifs ouais t'as de l'argent mais l'argent ne suffit pas nous on veut que tu puisses apporter quelque chose aux startups, on veut que tu joues le jeu on a un discord où les gens sont ultra présents on a, euh, sur les 2500 membres on a 2000 membres qui parlent quotidiennement qui échangent sur les dossiers qui débattent de est-ce qu'on va dans celui-là ils font des analyses ensemble c'est vraiment de l'intelligence collective et t'as euh, des gens qui sont avocats t'en as d'autres qui sont euh, plombiers euh, en as... et chacun a sa perspective et peut donner des insights tu vois, sur les dossiers c'est exactement ce que je voulais faire. Et donc j'ai cette chance incroyable d'avoir un métier qui m'amuse. C'est-à-dire que euh, le matin quand je me lève, je suis vraiment trop content. C'est comme si tu me disais t'es en vacances. Mais encore mieux, parce que je gagne de l'argent en vacances, tu vois. Et, et, et quand je pars en vacances, je m'ennuie. En fait, je suis, je suis triste parce que... Euh, et c'est marrant, quand je pars en vacances, ça me rend malade. Parce que mon niveau de cortisol rebaisse d'un coup. <rire> et donc je chope tous, les, tous les, les, les microbes et les trucs. Tu vois, les, les médecins m'ont dit en fait tellement à fond quand tu es au travail, que dès que tu relâches la pression, bah, tu redeviens malade parce que ton système immunitaire euh, tu vois, est trop faible. D'un coup, le, tu enlèves un peu la carapace. Et donc moi, je kiffe ce que je fais et, et pouvoir à la fois investir mon argent, potentiellement en gagner beaucoup et en plus, potentiellement enrichir des gens euh, qui sont sympas, intelligents, c'est un aspect communautaire qui est exceptionnel. Tu vois, on organise des événements, on fait des lives ultra régulièrement pour parler de sujets business. Euh, on va faire des séminaires, on, va faire, on leur envoie des cadeaux. Enfin, tu vois, il y a le Discord où moi, je suis tous les jours. C'est vraiment quelque chose de, de très puissant, je trouve.
1: Et euh, en dehors de ce que toi tu es en train de faire avec Blast, tu sens qu'il y a un mouvement dans l'écosystème start-up français où on, pour le moment c'est assez verrouillé Non, non ça,
0: ça va bouger, ça va bouger parce qu'on a mis déjà un gros coup de pied dans la fourmilière et c'est ce que j'essaie de faire dans chaque projet, tu vois je vais toujours prendre le truc à contre-pied, typiquement on arrive dans la food en France, on lance des bars repas, tu vois c'est quand même jamais vu, oui, c'est à dire que euh, ici on est dans un pays où tu manges du gigot d'agneau euh, le midi et nous on dit tu vas manger une barre au chocolat et tu vas aller faire du sport tu vois, ça, ça fait un buzz au début, les gens n'étaient pas contents, ça crée du débat. Là, j'arrive dans le secteur des startups, j'ai la chance d'être très visible et donc les VC pensaient que j'allais, tu vois, maintenir le truc tel qu'il est pour que tout le monde puisse continuer à, à gagner sur ce système. C'est-à-dire qu'en fait, moi le système est connu, plus tu gagnes. Et moi, bon, en fait, j'avais tout à gagner de maintenir le système tel qu'il était, d'en profiter, si tu veux, puisque moi j'avais accès au deal. Donc, quelque part, je m'en fous, j'ai déjà accès au deal, je peux investir dedans. Et les victimes auraient préféré si j'étais resté comme ça. Mais en fait, non. Moi, je, comme d'hab, je réfléchis pas, tu vois, à, à l'intérêt pragmatique. Je réfléchis à ce qui me fait kiffer. Et en fait, on shoote dans le truc, tout explose, les gens gueulent, il y a des bad buzz, il y en a qui nous appellent, qui nous menacent, machin, parce qu'on fait, on bouleverse le système. Et quelque part, je pense que ça lui fait du bien parce qu'il est réinventé. Et, et il y aura d'autres initiatives, à n'en pas douter, il y a d'autres clubs qui vont se lancer. Euh, il y a des initiatives qui vont être copiées à l'étranger. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je parle avec des députés, avec des gens qui réfléchissent à comment l'écosystème startup peut évoluer. Et clairement, ils ont identifié cette verticale, de ce qu'on pourrait appeler du crowd equity, crowdfunding, mais version euh, luxe. Euh, et c'est clairement là qu'on ira chercher l'argent de demain. Parce qu'un fonds, un gros fonds, de, de early stage, de start-up, il 50 millions, maximum 100 millions. Mais ça veut dire qu'il doit les déployer sur 4-5 ans. Okay Nous, première année, on a 100 millions à investir en un an. C'est-à-dire qu'on est, qu est l'équivalent d'un fonds de 500 millions. L'année prochaine, on aura sûrement 200 ou 300 millions à investir. Ça veut dire qu'on est un fonds de plus d'un milliard. La puissance du peuple elle est faramineuse. Tu vois Là, le gouvernement est obligé d'écouter. Parce que quand tu as euh, un milliard... De, de, de value, tu vois, dans, ta, dans, ta, dans ton fonds, tu as un impact énorme sur le pays. Si nous, on se dit du jour au lendemain, bah non, on va aller investir en Allemagne, on, euh, on arrête d'investir en France, tu fais mal à l'écosystème. Hein. Donc évidemment, ce n'est pas notre objectif, mais tu vois, on va essayer de porter un message, de dire les Français, les investisseurs français, les business angels français doivent pouvoir participer à la fête et pas uniquement les VC qui ont l'argent des LPs parce que si tu veux... Les LP c'est quoi C'est des familles industrielles, c'est des fonds de pension, c'est des gens qui sont déjà riches. Et en fait, si les riches choisissent les prochains riches, c'est-à-dire que tu tournes en boucle. Alors que ce qui est trop cool avec une start-up, et c'est pour ça que qui veut être mon associé, c'est une émission qui plaît, c'est que tout le monde peut réussir. Et qu'en fait, quand tu regardes ta télé et que tu vois quelqu'un de lambda porter un projet, y croire, pleurer, rire, rêver, tu dis pourquoi pas moi, tu vois Et c'est ça qu'on doit à, à ramener dans le pays et ce truc de se dire... Même si je n'ai pas les bonnes armes, à tout moment, je peux réussir. Et c'est ça que j'aime aux États-Unis, même si, attention, il y a plein de trucs foireux aux États-Unis. Tu parles à un gars qui est dans la dèche ou une meuf, elle va te dire euh, « moi, je suis dans le dur, mais j'y crois, je vais faire un truc de fou ». Il y a ce rêve, en fait, tu vois, le rêve américain de « c'est possible ». Eh bien, il faut qu'on amène ce rêve français avec nos méthodes. Tu vois, par exemple, qui veut être mon associé, c'est beaucoup moins hardcore que Shark Tank, qui est l'équivalent aux États-Unis où eux, leur but, c'est de découper l'entrepreneur. Tu vois, ils fracassent. Nous, on va être beaucoup plus dans la bienveillance. Même si moi, j'ai le rôle du mec qui tape un peu. Parce que je pense que c'est notre rôle en tant qu'investisseur de dire la réalité. Bien sûr, tu ça. vois, la première saison, quand j'y étais pas, euh, tous les investisseurs disaient euh, « euh, Ah, tu vends des biscuits C'est formidable. Bravo. Des, de... oh, des gâteaux, c'est fou. Euh, tu vas investir Ah non, non, je n'investis pas. Mais euh, incroyable, ça va marcher. <rire> » Non, en fait, dis-lui que ces gâteaux, ils sont tout pourris. quoi. Tu vois, c'est cool. Tu as 18 ans, on ne veut pas trop te faire de peine. Mais tes gâteaux, ça ne marchera pas. Donc, en fait, perds pas du temps avec tes gâteaux. Viens, on fait autre chose, on te donne une autre idée. C'est ça que j'attends, moi, d'une émission comme qui veut être mon associé. C'est qu'il y ait évidemment de la compassion, qui est évidemment de l'humain, qui est évidemment de la tendresse quasiment, mais qui est aussi de la vérité, de l'authenticité. Parce que quand ces entrepreneurs ou les entrepreneurs qui regardent la télé, qui vont se lancer, ils vont se retrouver dans le bureau d'un fonds d'investissement. Ça va leur faire tout bizarre hein. parce que les investisseurs professionnels, ils te disent à peine bonjour, ils te font pitcher en même temps, ils sont sur leur téléphone et à la fin, ils disent oui, non, ils ne débattent pas. Hein. Donc, il euh, ne faut pas non plus être trop gentil avec les entrepreneurs. Et, et souvent, on m'a dit oui, tu es trop dur, tu es si, là. Parce que les gens ne se rendent pas compte du milieu du business. À un moment, quand tu viens demander 500 000 balles à des business angels, tu dois être préparé. Moi, quelqu'un qui vient me demander 500 000 qui ne connaît pas ses chiffres, il n'a aucune chance de repartir avec un euro à moi. Parce que qu'un euro, c'est un euro. Un euro, c'est important et je ne suis pas là pour renvoyer une image, faire le mec sympa à la télé. Tu viens me de demander de l'argent, avec grand plaisir pour te le donner si tu penses que tu peux m'en faire gagner, si on peut faire une belle aventure qui crée de la valeur dans le pays. Mais en, tu vois, on n'est pas des pigeons. Tu dois saisir ton opportunité. C'est-à-dire que moi, si j'avais été à la place des entrepreneurs, j'arrive à qui veut être mon associé, je, je te jure, je fais une prestation, je les, je les défonce. Je les défonce tellement j'arrive plein d'énergie, je casse tout sur le plateau. Tu vois, je casse tout pour leur montrer à quel point je sais que ça peut changer ma vie et que je vais tout donner. Mais ça, tu vois, il faut le dire aux gens. Parce qu'il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir peur. Il y en a, ils viennent, tu vois, ils pitchent comme ça. Alors bonjour, je vais faire un projet. Alors je ne sais pas si ça va marcher, hein, mais euh, bon, je vais essayer de vendre. C'est bon, c'est perdu, tu vois. Non, il faut arriver, les gars, pour la prochaine saison, là, il va y avoir une saison 4, soyez chauds, défoncez tout, arrivez avec de l'énergie, il faut mieux être too much que pas assez, parce que quelque part, nous, quand on investit, c'est pas sur un produit, on ne connaît pas le produit, et c'est vrai, hein, quand les, les fondateurs arrivent, on n'a pas de dossier, on ne sait pas de quoi ils vont parler, on va parier sur de l'humain, quasiment. il y a des chances
1: que le produit évolue après. Donc. Ouais,
0: et puis il y aura du pivot, il n'y a aucune startup euh, qui vend le produit qu'il avait imaginé au début, donc... Euh, nous, on parie sur de l'humain. À moins si l'humain, il est fragile, c'est malheureux. Mais tu vois, on n'est pas là pour faire euh, de la quoi. On est, là, on, est, on est là pour faire du business. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux Français. Mais déjà, on a vu la différence entre la première saison que j'ai faite, donc la saison 2, et la saison 3. Tu vois, les gens se sont habitués, l'émission elle cartonne, c'est un succès, ça bat tous les records. Et on voit que la télé, et c'est assez rare pour le souligner, peut avoir aussi une portée euh, intéressante, euh, parler de sujets qui sont profonds motiver des gens et ça c'est quand même incroyable de te dire que quand on fait cette émission il y a plus de 2 millions de personnes qui regardent chaque soir potentiellement c'est des centaines des milliers peut-être de vocations qui vont naître
1: et là je trouve que tu vois c'est un truc d'utilité publique c'est génial cette émission parce que euh, tu fais toutes les transitions tout seul donc. <rire> on change les sujets comme ça c'est parfait euh, dans le du coup dans l'émission qui va être mon associé euh, c'est Quoi le moment qui t'a le plus marqué jusqu'à présent
0: Le moment qui m'a le plus marqué, euh, je dirais que c'est un passage euh, de Lilian qui euh, a fait une boîte qui s'appelle euh, Life, mais qui était présentée comme étant Requiem Code. Euh, il présentait des QR codes que tu mettais sur une tombe euh, pour avoir accès aux réseaux sociaux de la personne ou un dernier message qu'elle aurait envoyé ou une vidéo qui symbolisait sa vie etc. Euh, il s'est fait vraiment massacrer par les autres investisseurs qui étaient de l'ancienne génération, on va dire, tu vois, sans que ce soit une critique, mais ils ont 60 ans en moyenne, donc euh, disons que ce n'est pas notre génération, euh, Instagram, TikTok, iPhone. Et ils l'ont vraiment fracassé. Et moi, j'ai essayé de le défendre, mais non pas parce qu'il me faisait de la peine, parce que j'étais convaincu que son projet pouvait fonctionner. Et ça a donné lieu à un clash, et, et je pense que c'est vraiment ce genre d'énergie. Que les téléspectateurs ont envie de voir ils veulent voir de la vérité ils veulent voir de l'énergie peu importe qui a raison parce que d'ailleurs personne n'a raison euh, ni moi ni l'autre investisseur dans le sens où chacun a son avis et son sentiment mais cette start up du coup j'ai investi dedans et on l'a fait pivoter hein, parce que dès qu'il a présenté je savais que son qr code ça allait pas être un truc de fou c'était assez niche mais je me suis dit on va faire le doctolib euh, de la fin de vie et donc en fait c'est tellement compliqué de s'occuper du décès de la personne, aller chercher le cercueil, payer, organiser la date, le truc. Enfin, c'est vraiment, tu es en train de faire ce deuil. C'est un moment horrible et tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit Bon, alors, tu veux quel cercueil Celui à 2000, à 3000, à 5000. Bon, si t'aimes vraiment ta mère, je te conseille celui à 5000, mais après, tu fais comme tu veux. Tu vois, t'es là, bon, bah vas-y, tu vois, je peux pas ne pas le faire. Et. Et en fait, le fait de digitaliser, un peu comme l'a fait Booking avec le voyage euh, ou euh, DoctoLib avec les médecins, te permet d'être un peu plus rationnel, d'avoir accès immédiatement à un crédit automatisé, à pouvoir comparer les offres. Et donc, Life va travailler main dans la main avec les, les agences euh, mortuaires, comment on appelle ça, les pompes funèbres. Oui. Euh, et, et, et ça va vraiment, je pense, révolutionner le marché de la mort qui est énorme. C'est un très gros marché. Et, et, et donc ça montre que cette émission peut vraiment sortir des projets qui sont puissants, déclencher des émotions, et je pense que c'est ce qu'on attend d'une émission à la télé, il faut apprendre des choses, il faut rire, il faut pleurer, il faut s'énerver, et moi j'ai aucun problème si tu veux à jouer ce rôle un peu perturbateur, euh, c'était très sage la saison 1, je pense que c'est aussi pour ça... Euh, qu'il euh, y a eu de l'énergie, que ça a bougé et que ça a sorti un peu les autres investisseurs de, de, de leur zone de confort.
1: T'attends quoi là pour la prochaine euh... ben là, Il faut que je saison. monte encore
0: la pression il <rire> faut que je monte encore le niveau j'essaie toujours et, et je le dis tout le temps euh, aux producteurs euh, euh, Jérémy, Omblin, Arthur aussi de TF1 qui a, euh, qui a produit cette, euh, cette émission et il euh, faut les féliciter parce que euh, c'est courageux d'amener une émission comme ça en France. Euh, C'était loin d'être gagné au début, mmh. tu vois, parce qu'il y a quand même encore, en France, un, peu, un petit retard sur l'entrepreneuriat. Euh, on voyait, il y a quelques années, les, les patrons comme des méchants, costards cravate. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on montre qu'en fait, les patrons, ils sont en t-shirt. C'est juste des gens qui ont envie de faire une belle aventure. La plupart du temps, ça se passe bien avec leurs équipes. Alors, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, il y a quand même un bon état d'esprit dans les startups. Euh, et et ça, ça fait rêver les gens. Donc, c'est producteurs moi je leur dis à chaque fois, il faut que je sois meilleur moi j'aime être meilleur je veux être le numéro 1 et c'est pas que je manque de respect aux, aux anciens parce que c'est des super euh, entrepreneurs c'est des super investisseurs mais moi ce que j'aime c'est me confronter à des gens qui sont très bons tu vois c'est comme sangoku dans Dragon Ball Z il aime pas s'entraîner contre quelqu'un qui est comme lui, il veut s'entraîner contre des gens qui sont forts mmh. Parce que c'est là qu'il est obligé de sortir son, le meilleur de son niveau. Et, et donc cette émission, c'est aussi un, une, un challenge pour moi. Et, et je pense avoir fait une belle évolution entre la saison 2 et la saison 3. Et je ferai encore une meilleure évolution entre la saison 3 et la saison 4. Parce qu'il faut réussir à être bon, parce qu'il faut réussir à divertir les gens, parce qu'il faut réussir à passer des messages. Et pour moi, c'est un porte-voix exceptionnel de pouvoir donner ce message de méritocratie de donner ce message d'ambition, de passion, de résilience à tous les jeunes qui nous écoutent. Sur les réseaux, j'avais déjà du monde qui nous écoutait, mais là, tu imagines 2 millions de personnes, tu rentres chez les gens. Ouais. Et c'est complètement différent. La télé, on pense que c'est dépassé, etc. Mais j'ai vu la différence entre les réseaux sociaux, et quand je suis passé à la télé, honnêtement, je ne peux plus aller au restaurant sans que quelqu'un vienne me dire Ah, j'ai un dossier Puis à traiter. Les présenter. gens sont
1: en attention totale devant Total. l'écran.
0: C'est parce qu'il y a de l'argent en jeu. Mmh. Et donc l'argent, c'est important. Parce que les gens se projettent, ils se disent, ah, et moi, si j'avais un million, qu'est-ce que je ferais et, machin. et donc, quand ils te croisent dans la rue, ils ont envie de participer à cette aventure et de te pitcher, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que je devrais le faire Et tu es obligé de répondre, tu vois, parfois j'en peux plus, mais tu es obligé de répondre parce que c'est des rêves que tu ne peux pas briser, tu vois, même si évidemment leur réussite ne dépend pas de moi, mais quelqu'un qui vient te dire, voilà, j'ai cette idée, est-ce que tu penses que je dois la faire comme ça ou comme ça es obligé de répondre et de réfléchir, c'est pas comme tu vois t'es un chanteur, on vient de prendre en photo, tu fais un selfie, tu t'en vas, ton cerveau il est déconnecté et ça marche mais toi quand on vient de demander un truc, t'es obligé quand même de dire un truc un minimum intelligent et donc c'est vachement fatigant et c'est pour ça que je reste beaucoup chez moi parce que sinon je la flemme après de répondre à tout le monde
1: euh, T'as parlé tout à l'heure euh, rapidement sur l'écosystème français qui a un peu de retard alors bon, le, pour le comparer aux Américains, ça ne sert pas, pas à grand-chose. Je <rire> pense tout le monde est à peu près au courant. Mais euh, par rapport aux autres pays, alors que ce soit européen ou même dans le monde, on se situe où, nous On est pas mal en Europe. On va être deuxième,
0: troisième. Euh, L'Angleterre est quand même bien devant encore. L'Allemagne, assez puissant. Mais on commence à être un, un, bel, euh, un bel acteur qui bouge. Euh, Qu'on soit pour Macron ou contre Macron, on ne peut pas lui enlever qu'il a fait vraiment des mesures... Euh, en faveur des startups, euh, que ce soit d'un point de vue euh, fiscal euh, pour euh, défiscaliser l'investissement en startup avec, euh, euh, avec des lois Madelin, avec le remploi fiscal, avec la flat tax. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur la nouvelle loi de finances 2024 et qu'ils qu essaient de trouver des alternatives pour pouvoir défiscaliser encore plus. Il y a de la BPI euh, euh, qui, qui injecte beaucoup d'argent. Euh, ils ont mis des initiatives en place avec le French Tech Tremplin. Donc, il se passe des choses pour les startups euh, et il y a euh, 30 licornes. Donc, c'est des sociétés qui valent plus d'un milliard, même si pour moi, c'est un, un terme qui est très galvaudé parce que la valorisation n'a pas d'intérêt à mes yeux. Ce que je regarde, c'est plutôt le chiffre d'affaires et le résultat ouais. que font les startups. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui valent un milliard, mais qui ne font pas un euro de chiffre d'affaires. Bon C'est très bien parce que parfois, c'est de la deep tech, c'est de la recherche et donc, euh, ils feront du chiffre d'affaires plus tard, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait quand même qu'on se concentre aussi sur le, le chiffre d'affaires généré et aussi bidas, ce qu'on appelle la bottom line parce qu'à un moment vaut mieux peut-être une boîte qui fait que 50 millions des bidas, euh, mais qui, euh, tu vois euh, est sustainable quoi, qui peut tenir dans le ouais, temps, oui. plutôt qu'une boîte qui vaut 3-4 milliards mais qui crève s'il n'y a pas un VC qui vient remettre 100 millions tous les 6 mois on revient un peu au concept de l'antifragilité euh, exactement donc, euh, donc euh, voilà
1: je ne sais plus quelle était ta question c'est euh, l'écosystème <rire> le, dans les autres pays
0: ouais bah, mais hum. l'écosystème sur les autres pays on est pas mal Franchement, euh, on commence à exister. On est évidemment très loin de la Silicon Valley et compagnie, très loin de la Chine, qui déploie vraiment de manière agressive. Ah oui, c'est très, très. Ouais, ils sont très forts, mais la limite de la France, et c'est ce qu'il faut mettre dans la tête des, des Français, des entrepreneurs, c'est qu'il faut penser global. C'est-à-dire mmh. que en France, tu as 60 millions d'habitants. En Chine, ils sont un milliard. Euh, ou en Asie, tu vois. Oui, le marché interne. Est... Donc, euh, si tu veux, ton marché domestique. Mmh. Il est colossal. Admettons qu'un entrepreneur lance un Shopify et il vend euh, des bouteilles d'eau. S'il vend des bouteilles d'eau à des Français, il a 65 millions de clients potentiels. Si un Chinois fait la même chose et qu'il vend la même bouteille, il peut toucher un milliard de personnes. Pour lui, ce n'est pas plus dur de mettre en place Shopify et sa logistique. Ouais. Juste, il a plus de clients potentiels. Et donc, sa possibilité de scale, donc de croissance rapide, n'a aucune commune mesure avec l'entrepreneur français. Mmh. Le français, il faut qu'il pense international. Mais le problème, c'est que chaque pays a ses réglementations, chaque pays a sa langue. Donc concrètement, même si tu veux vendre en Europe, il faut faire des packagings euh, qui sont différents en fonction de chaque pays. Il euh, faut des cartons euh, qui ne sont euh, pas tous au même endroit chez le logisticien parce que tu ne peux pas expédier au même coup si ça part de France euh, que de l'Allemagne. C'est une tannée à gérer. C'est très compliqué. Donc, le, le, le produit en tant que tel... Va être très compliqué à développer en France, je pense. Si tu fais une boîte produit donc comme feed, hein, en réalité, un truc que tu vends, un truc matériel, euh, je pense que ce sera un petit business. Un petit business, ça veut dire quelque chose qui va faire 50 millions de CA, tu vois, au maximum. Ce qui est déjà très bien, tu vois, comparé à, à plein de PME. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sera jamais une licorne. Si tu veux vraiment pouvoir faire quelque chose de gros, il faut t'orienter vers de la tech. Euh, vers quelque chose, tu vois, une application, un, un modèle SaaS où tu vas vendre à du B2B un logiciel, quelque chose qui soit plus facile à développer mmh. parce qu'en réalité, ton logiciel, il marchera aussi bien en France qu'en oui. Espagne, qu'en Allemagne ou qu'aux aux États-Unis. Et puis après, tu as l'autre possibilité. Il y a des start-upers français qui le font. C'est-à-dire, je suis français, mais je vais direct faire mon projet aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, tu as 300 millions de personnes, donc 300 millions de clients, que tu as énormément de fonds, euh, qui ont de l'argent et que euh, ce sera peut-être plus simple que de galérer en France. Mais on est déjà beaucoup mieux qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, il n'y avait pas d'écosystème start-up. Hein. Ça n'existait pas, les start-up. Donc euh, Macron, quand il dit start-up nation, ça, ça énerve un peu les gens. Mais en attendant, euh, c'est le deuxième pourvoyeur d'emploi, euh, l'écosystème start-up. C'est avant les artisans, d'accord ça, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est énorme ce que, ce que représentent les startups. Il euh, y en a une tonne aujourd'hui et ça crée de l'énergie, ça disrupte des marchés. Et typiquement, tu vois, il y a des sujets de deep tech, de health tech, de food tech euh, où la France, si elle arrive à jouer un rôle important, peut vraiment prendre des parts de marché énormes. Tu vois, typiquement, la, la viande de synthèse, la viande de, euh, moléculaire en laboratoire, etc., la deep tech, euh, l'intelligence artificielle, le Web3... Faudrait qu'on qu en profite et qu'on soit les premiers pour vraiment imposer euh, au reste du monde notre, notre compétence.
1: Écoute, après, dernier sujet. Euh, parce qu'on l'a un peu survolé, mais euh, je trouvais euh, le sujet intéressant. C'est euh, à un moment donné, euh, sur feed, alors, il y a la période Covid, etc. Et votre marketing, vous le réorientez sur un personal branding. Euh, C'est là où on te voit commencer à passer partout sur les podcasts, en interview, etc. Dans la foulée, bah, tu passes à la télé. Euh, et dans, en plus de ça dans tout ce que tu fais euh, tu, alors que ce soit volontaire ou non mais es clivant euh, comme tu disais tout à l'heure tu, tu lances feed euh, lancer des bars comme ça pour euh, un repas en France fa fallait oser euh, et même sur tu, euh, qui va être mon associé tu vas être parfois un peu clivant tu disais toi même euh, les gens ils te trouvaient plus exigeant euh, plus, plus violent est-ce que dans le fond euh, ce personal branding un peu clivant euh, est-ce que c'est est pas un, un atout au final Clairement un atout euh,
0: c'est évident c'est très naturel évidemment tu surjoues toujours légèrement mais il faut que ça reste authentique parce que les français et grâce à la politique sont capables de détecter ce qui est faux ou non et tu vois là on peut faire deux heures et demie ensemble j'ai aucune fiche parce qu'en fait j'ai juste à te raconter mon histoire et ce que je pense donc j'ai pas besoin de le préparer euh, j'ai pas besoin de relire des textes des trucs mais effectivement j'ai cette chance d'assumer mes idées de pouvoir les exprimer à peu près correctement et donc à chaque fois que je vais prendre la parole ça va susciter du débat. Maintenant très honnêtement parfois je me dis je donne quand même que des conseils qui sont je trouve euh, positifs ou en tout cas qui vont dans le bon sens. Je dis pas aux gens droguez-vous faites n'importe quoi amusez-vous euh, la vie est courte. Non je dis travaillez soyez sérieux ambitieux déterminé résilient soyez passionné trouvez ce qui vous anime je, je trouve pas que je dis non plus des folies, tu vois. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui me le reprochent parce que je vais être trop cash sur des trucs. Maintenant, la réalité, c'est que il faut vraiment être capable de se couper de l'opinion des autres. Parce que si tu commences à créer du contenu pour plaire, tu t'oublies et tu deviens euh, un énième créateur de contenu qui va donner ce que les gens veulent. Tu dois rester ultra authentique parce que c'est ce qui te permet de créer en réalité un fossé. Euh, par rapport à tes concurrents. Aujourd'hui, je lance Blast. Il y en a plein qui m'ont dit Ah ben les gens vont te copier et vont faire pareil. Ouais, mais il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes que les gens n'ont pas à visualiser. C'est-à-dire que le, la communauté qu'on a créée autour de moi, elle est ultra engagée. Peut-être qu'il y a 50% des Français qui ne m'aiment pas. J'ai n'importe quoi. Mais par contre, les 50% qui me suivent, ils sont engagés à mort. Et c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer entre 1000 et 10 000 euros sans le moindre problème parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont suivi mon discours depuis le début. Quelqu'un d'autre qui va être beaucoup plus lisse, il a peut-être plus de followers que moi. Mais mmh. quand tu regardes l'engagement sur les vidéos, les likes et compagnie, il en a moins et les gens seront moins prêts à payer. Juste il like parce qu'il fait des jolies photos ou qu'il met de la musique. Mais l'engagement qu'on a réussi à susciter, c'est ce qui fait toute la différence entre Blast et les autres petits clubs euh, qui ont essayé de vivoter avant. Alors évidemment, après, il y a le deal flow qui est une énorme barrière à l'entrée parce que j'ai un gros deal flow et j'ai les meilleurs dossiers. Et puis, il y a quand même la tech et l'exécution où vraiment, d'un point de vue réglementaire, il faut être équipé pour venir, tu vois, parce que l'AMF régule toutes ces activités et il rigole pas du tout sur la protection de l'épargnant notamment avec ce que tu vois avec les influenceurs etc. Oui. Donc non c'est clivant mais oui ce branding personnel ça a sauvé Fid euh, ça nous a permis de faire euh, beaucoup de business à côté la télé c'est le prolongement assez naturel mais ça vient d'un encore une fois d'un travail et d'une résilience assez forte parce que les premiers contenus qu'on a fait ils étaient très peu vus et ça prend du temps et euh, petit à petit ça a commencé à grossir et parce qu'on est cohérent, si tu regardes les premiers podcasts que je fais je parle en 2018, je parle exactement des mêmes choses et je tiens exactement les mêmes propos. C'est-à-dire que tu vois, j'ai pas adapté ma communication, j'ai simplement été naturel et je l'ai compris quand j'avais fait un interview avec Stéphane Soumier sur BFM quand il était encore là-bas. Et on avait un peu envoyé les watts et c'était la première fois que j'envoyais la purée et on avait, euh, on avait vu que les gens adoraient. Et qu'ils avaient dit « Mais en fait, pourquoi tu pas plus comme ça ?» Et, et, et j'ai réalisé, et c'était une de mes erreurs quand j'ai commencé, que j'avais fait feed, non pas en fonction de ce que j'aimais, mais de ce que je trouvais euh, euh, bien pour le, le, le consommateur moyen. Et donc, par exemple, j'aurais pas assumé de mettre du booba sur mes pubs. Maintenant, oui. on met du booba à plein pot, on met des mmh. trucs, parce que c'est ce qui nous ressemble. On va parler de Dragon Ball Z, Naruto, on va parler de notre culture à nous. Et on va faire une marque que moi, j'aimerais acheter en tant que client. Et donc, il y en a qui vont détester et il y en a d'autres qui vont aimer. Moi, je suis dans la motivation, je suis dans la détermination, j'aime le combat. Mais si tu regardes mes barres, il y a marqué « oser »,« défier »,« se lever euh, ». On va mettre des mots forts partout, que ce soit sur le packaging, sur notre carton. Si tu appelles le service client, on va te mettre la même énergie, sur notre CRM aussi. Et donc, il y a une cohérence entre « feed »,« blast »,« mon livre »,« qui veut être mon associé »,« les podcasts », qui fait que les gens se disent « on l'aime » ou « on l'aime pas ». Mais en attendant, le mec... Et honnête, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, tu
1: vois. Oui, ouais, bah, clairement, de bah, toute façon, euh, si j'ai vu les, les lignes <rire> directrices tout le long, c'est pour ça que je te posais la question. Euh, bah, on, va on va arriver à la fin, là. je pense que ça fait un bon moment quand même qu'on est ensemble. Euh, on termine toujours l'interview par euh, des conseils de lecture. Euh, alors je sais qu'il y a une liste qu'on on peut trouver, euh, ou tu recommandes, je crois une... 50 ouais. livres ouais. Euh, mais voilà si tu en avais vraiment 3, là, les ceux où il faut que les gars commencent ça serait lesquels super important de lire déjà euh, je conseille le Kindle à tout le monde hein. j'ai pas
0: d'action Amazon mais bon bref un truc de lecture parce que ça te permet d'avoir je crois 8000 bouquins dans une tablette c'est hyper léger t'as pas d'ombre au soleil et le soir tu peux le lire parce que c'est pas un écran donc ça t'empêche pas de dormir etc je trouve ça incroyable euh, les livres que j'adore moi c'est des livres qui m'apprennent des choses donc même d'ailleurs quand je regarde Netflix, je regarde très rarement des films, je vais regarder des documentaires, des biographies, des trucs comme ça et donc pour les livres c'est la même chose. J'ai une liste complète sur anthonybourbon.com où je mets mes lectures et là bon il y a vraiment des trucs très business mais de manière à être le plus large possible pour l'auditoire aujourd'hui, je vais, je vais plutôt recommander des bouquins de mindset et qui peuvent s'appliquer à tous les sujets. Euh, le premier, c'est le global, le classique, mais c'est Simon Sinek, c'est Start With Why. C'est un livre qui va vous permettre de réaliser à quel point la mission de vie que vous allez vous trouver va changer votre quotidien et surtout votre avenir. Parce que quand tu t'es posé la bonne question de qui je suis, qu'est-ce que je fais sur cette planète, quel impact je veux avoir, ça change complètement les choses. Et les grands entrepreneurs, les grands sportifs, les grands chanteurs, peu importe, ils ont toujours quelque chose qui les nourrit de l'intérieur, mais il faut oser sortir de sa zone de confort parce que quand tu écoutes comme ça, tu dis Attends, euh, moi je m'occupe des gamins, euh, je les amène à la crèche, après je vais bosser pour pouvoir acheter du graillon et avoir du pain sur la table le soir. Euh, tu es gentil, mais ma mission, euh, j'ai pas le temps d'y penser. Oui, mais il faut te, faut te poser. Il faut que tu t'assoies, il faut que tu sois seul, il faut que tu arrêtes un peu d'écouter les gens autour de toi parce que tu vois, on est dans une société où tout va vite, il faut toujours avoir des trucs mmh. à faire. Enfin, il y a des... Moi, je vois des gens autour de moi, des potes, enfin, tous les soirs ils ont des dîners, ils vont en boîte jeudi, vendredi, samedi, le dimanche ils ont des brunchs. Je dis, mais comment tu fais en fait pour d'une tenir ce rythme Parce que tu ne peux pas travailler intensément en ouais. ce rythme-là, c'est pas vrai. Les gens qui disent, mais si il faut couper euh, la vie professionnelle, pro, perso, à un moment, si tu veux réussir à faire de grandes choses, quel que soit ton objectif, tu dois faire des sacrifices et des concessions, ça n'existe pas le truc où tu travailles 7 heures par jour, et puis après, tu vas euh, euh, jouer au tennis, machin, c'est des conneries. Tu as ton business, et une activité que tu adores, alors, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est ta famille, est-ce que c'est le voyage, j'en sais rien, T'en en as deux, grand maximum trois, et après, le reste, tu peux l'oublier. Bref, donc, start with why, je dirais, super important, euh, pour comprendre son objectif, et après, j'aime beaucoup, moi, les, euh, les biographies, parce que, quand tu vois des gens s'imposer quelque chose de très dur, tu réalises que tu as encore de la marge pour faire mieux. Parce que le souci, c'est qu'on est quand même dans une société où dès que tu, tu te mets un peu d'intensité, on va te dire « attention, burn out, euh, attention, euh, le, le pousse pas trop fort, tant d'init possible. » Tu vois, on n'aime pas se dépasser. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais je pense que si tu t'es posé la bonne question du « why » et que tu as un métier qui te plaît, et que tu fais du sport qui te plaît, c'est cool de se pousser. Et c'est à partir du moment où c'est pas mal sain, naturellement, tu vois, il faut que ça vienne de toi. Si oui, c'est ton oui. boss qui t'envoie des mails à minuit, bon, laisse tomber. Mais tu vois, si c'est ton aventure, euh, si t'as envie de voyager, bah, fais tous les pays du monde, tu vois, te limite pas à l'Europe. Euh, et, et, et je trouve que l'intensité peut vraiment te nourrir et t'apporter sans évidemment franchir du mauvais côté où tu deviens complètement drogué à ton travail, où t'as pas de vie sociale, etc. Euh, et typiquement, euh, des exemples de livres que je trouve fous là dessus c'est Raphaël Nadal euh, où quand tu lis le livre sa biographie vraiment tu as mal au ventre pour lui c'est à dire que le mec s'entraîne avec le doigt de pied cassé et il dit pour avoir moins mal je mets un truc pour me surélever le petit doigt de pied comme ça je le sens un peu moins quand, quand il bouge dans ma chaussure et, 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 et tu vois en fait tu lis ça et tu dis le mec il fait Roland Garros alors qu'il a le pied cassé et il se met des injections intraveineuses pour pouvoir tenir et toi après tu te plains parce qu'à 8h ça sonne, c'est un peu tôt, tu vois, t'as la montre qui vibre au poignet, tu fais la gueule. Non, tu vois, non, respecte Nadal, tu vois, fais-le mmh. pour lui au moins, tu vois. Donc euh, Raphaël Nadal, Usain Bolt, euh, j'aime beaucoup euh, Kournikova aussi, euh, euh, la, la joueuse de tennis qui, 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 qui explique à quel point elle avait des problèmes à l'épaule, à quel point elle s'est battue, euh, et pour sortir de son cliché comme elle était belle en plus, machin, bon bref. Euh, non c'est Sharapova ou Kournikova Non c'est Sharapova je crois, pas Kournikova. Euh, et euh, sinon un dernier que j'aime bien aussi là que je me suis refait il n'y a pas longtemps c'est Schwarzenegger. Ouais, il est Parce que je trouve que c'est incroyable. Euh, tu vois ça montre à quel point t'es pas limité. Je pense que si il était américain il serait président. Euh, Franchement, ouais. Il serait président <rire> des États-Unis.
1: Bah, déjà avoir été gouverneur de la Californie. Il faut se dire en termes de PIB etc c'est la France. Hein. Ah c'est dingue. Fait, en termes de poids économique etc c'est comparable à la France.
0: C'est quand même un mec qui a commencé en faisant connant le barbare, <rire> et qui finit gouverneur de Californie. C'est quand même exceptionnel. Le mec vient d'Autriche, si je dis pas de conneries. Ouais. Euh, son père était bûcheron, enfin tu vois, il avait une vie toute tracée, un truc pourri. Il dit non, moi je décide de faire plus. Euh, il part aux US, il se met dans bodybuilding. Déjà, bodybuilding, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Oui, euh, les physiques, machin, c'est très gros, très machin. Ce n'est pas la question. Le, 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 la discipline de ces mecs, ou de ces nanas d'ailleurs, c'est euh, à couper le souffle. Tu es obligé de leur rendre euh, un mérite incroyable parce qu'ils vont compter et mesurer chaque calorie. Ils vont s'entraîner à répétition. Alors, ok, stéroïde, pas stéroïde, mais ce n'est pas la question. Moi, je te parle, vraiment de la discipline, du mindset. C'est exceptionnel. Donc, le mec ouais. est champion, je crois, à 7 fois, 8 fois, 9 fois de Mister Olympia. Donc, c'est-à-dire qu'il est au top niveau du monde du bodybuilding, qui est quand même une, une discipline qui est ultra exigeante sur le mindset. Après, il se dit, je vais devenir acteur. Il devient acteur, il défonce tout Hollywood.
1: Et puis après, il se dit, bon, je vais faire de la politique. En plus de ça, si je me souviens bien, on, il investissait dans l'immobilier quand même à côté. Enfin, même sur le côté purement entrepreneurial là-dessus, il était, il était à fond dedans aussi. C'est incroyable
0: parce que tu vois, c'est sûrement un mec qui est intelligent. Mais c'est un mec normal. Tu vois, c'est pas un mec qui vient d'une grande famille. Il n'avait pas beaucoup d'argent au début. Et je trouve que c'est quand même euh, des exemples inspirants. Alors après, chacun doit faire ce qui lui plaît. Tu n'es pas obligé de devenir Schwarzenegger pour être épanoui. Mais c'est toujours cool de voir des gens qui ont cru en eux, qui ont pris du plaisir. Tu vois, c'est un peu comme Bernard Tapie, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Ça va plus loin que le business. Moi, c'est ça que j'aime. Tu vois, il y a beaucoup de start-upers qui me reprochent. Ah oui, non mais Anthony, il euh, euh, y a des entrepreneurs qui ont fait mieux que lui. C'est vrai, il y a des entrepreneurs qui ont des boîtes plus grosses que moi, sûrement qui ont gagné plus d'argent que moi. Mais moi, ma mission, elle n'est pas qu'entrepreneuriale. Tu vois, c'est l'impact que tu as autour des gens. Il y a un mec comme Bernard Tapie, euh, il, a, il a gagné la Champions League euh, il a fait euh, la traversée la, euh, de je ne sais plus quoi avec son bateau, il a gagné le Tour de France euh, il, a, il a redressé des boîtes il y a de l'émotion ouais. et quelle est la différence entre un bon entrepreneur et quelqu'un qui reste euh, dans les mémoires ou en tout cas qui est très visible sur les réseaux ou qui va avoir un impact, c'est l'émotion parce qu'un mec qui a fait une licorne mais qui ne sait pas parler, qui ne sait pas faire un discours qui ne sait pas faire un podcast c'est un très bon entrepreneur, mais il n'impactera jamais les autres. Par contre, si tu arrives à déclencher quelque chose, si tu arrives à susciter euh, que ce soit du rire, de la colère, euh, de la tristesse, euh, de l'empathie, là, tu as un impact. Et, et du coup, il y a des personnes comme ça que je trouve passionnantes. D'ailleurs, j'ai lu aussi la bio de Bernard Tapie là, qui a été écrite par euh, Franz-Olivier Gisbert. Euh, et c'est super intéressant. Tu vois le... Le, 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 jeu, le, le jeu, en fait. La vie est un jeu. Mmh. Et donc là, on a parlé beaucoup de business parce que c'est ma verticale. Mais quel que soit votre verticale, kiffez et amusez-vous parce qu'en réalité, la vie, tu vois, c'est quand même très triste. Si c'est juste euh, métro, boulot, dodo. Tu vois la tête des gens dans le métro à Paris, genre, moi, ça me fend le cœur. Ouais. Parce que tu vois à quel point les gens sont malheureux. Ils sont pas à leur place. Tu vois, les gens, ils sont dans leur truc, ils sont comme ça. Et tu vois le, 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 la souffrance. Et donc tous ces gens, c'est des gens qui, potentiellement, sont prêts à la révolution. Parce qu'ils ont peuvent tellement plus, ils n'ont tellement plus rien à perdre, que le jour où ça va se soulever, ça va faire mal. Et la France, pays de révolution, donc euh, impatient de voir ce qui va se passer.
1: Bon bah on finit sur ces belles notes. <rire> et, euh, et puis bah, avant que vous nous quittiez, je vous le rappelle, si ce n'est pas fait, parce que vous n'avez pas écouté au début de la vidéo, vous likez, vous vous abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ailleurs pour faire écho à ce que tu disais sur la vie en général, où il faut en profiter, etc. C'est aussi l'idée derrière les bâtisseurs, c'est pour ça qu'on fait venir, euh, bah, comme j'avais dit, Commando Marine, mais on fait venir aussi des philosophes qu'on fait venir des entrepreneurs, que là, vous allez en voir, on va faire venir des aventuriers aussi, etc. Donc, c'est un peu l'idée aussi derrière. Euh, J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, euh, bon, ça a été passionnant. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut.